0: Aide les gens, mais les gens t'aident au centuple. C'est à dire que moi, les enfants, ils m'ont tellement aidé, mais ils avaient 3-4 ans et ils n'ont pas formalisé leur aide par des mots. Mais ils m'ont aidé à me sentir utile, ils m'ont aidé à me, à me dire écoute, Aigley, tu peux servir quelque chose dans le monde. Et ça, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait en fait.
1: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Charlotte. À travers Évasion, je vous parle de voyages sous toutes ses formes, seul ou accompagné en avion, en van ou à pied, en France ou à l'autre bout du monde. J'invite différentes personnes à parler de leurs évasions à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes avec Eglé. Cette jeune femme est partie seule, à l'âge de 18 ans, en Afrique du Sud, pour un voyage humanitaire. Ensemble, nous discutons de ce voyage inoubliable, qui lui a fait réaliser qu'elle a sa place dans notre monde. Eglé nous parle du voyage humanitaire en tant que tel, avec beaucoup de prévenance, des rencontres qu'elle a faites... Des enfants qu'elle a aidés et qui l'ont aidé encore plus à comprendre qui elle est. Des épreuves qu'elle a pu rencontrer et la façon dont ce voyage l'aide au quotidien encore aujourd'hui. Je vous propose de partir pendant quelques minutes en Afrique du Sud, en voyage humanitaire avec Aigley. Bienvenue dans Évasion. Coucou Eglé, comment vas-tu Salut Charlotte, bah ça va très bien, merci et toi Très bien, merci. Alors pour commencer, je te propose de te présenter en quelques mots. Alors, je m'appelle Elie Drinxan, j'ai 21
0: ans, euh, j'habite à Paris et je fais mes études à Nantes, en communication, euh,
1: voilà. <rire> Parfait. T'es partie en Afrique du Sud en 2017 pour euh, faire un voyage humanitaire. Euh, pourquoi tu as choisi cette destination
0: D'abord, je voulais faire un voyage humanitaire parce qu'en terminale, je sentais que ma vie allait un peu nulle part, dans le sens où euh, je savais pas ce que je voulais faire plus tard, euh, j'avais l'impression de servir à rien, que... Euh, le monde me filait entre les doigts. Et puis aussi, on dit souvent qu'à 18 ans, c'est le moment où on est un peu fou et on, on fait des projets un peu fous. Du coup, j'avais très envie de partir faire de l'humanitaire. Voilà, parce que je savais que le côté euh, humanitaire, aider les autres, ça m'intéressait beaucoup. Voilà pourquoi j'ai choisi de faire de l'humanitaire. Alors, pourquoi l'Afrique du Sud euh, Parce qu'en fait, euh, en terminale, je ne parlais pas très bien anglais Et il faut savoir qu'en Afrique du Sud, euh, la langue, c'est l'anglais. Et du coup, mes parents se sont dit, autant faire une pierre de coups. Euh, on, va, on va lui permettre de faire de l'humanitaire dans un endroit euh, qui est plutôt... Euh, un pays en développement qui a besoin d'aide, mais qui n'est pas non plus euh, euh, criblé de la pauvreté. Et en même temps, elle va pouvoir apprendre l'anglais euh, de manière euh, très très claire, euh, devoir parler avec les gens. Quand tu, quand tu aides les gens, il faut pouvoir leur parler. Et si tu parles pas la même langue qu'eux, c'est compliqué. Après, je tiens à préciser aussi que euh, l'anglais, c'est une des langues qui est parlée en Afrique du Sud. Il faut savoir qu'en Afrique du Sud, il y a beaucoup de dialectes et que le dialecte au cap, c'est le clossa, donc c'est, euh, pour la petite histoire, c'est le dialecte qui est dans Black Panther. Je pense que tous les Européens peuvent pas parler ce dialecte-là, parce que c'est très différent de toute langue euh, latine. Il faut claquer sa langue, en fait, et c'est la manière dont on claque la langue qui veut dire des mots, donc je, je, je ne sais rien dire dans, cette, dans ce dialecte-là. Mais je sais que c'est un dialecte hyper important, parce que forcément, ça représente leur culture, et que, voilà. Mais, euh, mais ils parlent tous anglais couramment, enfin, en tout cas, tous les gens avec qui j'ai eu à, à échanger parlaient anglais couramment, et donc, euh, c'était pas difficile de parler avec eux, mais l'anglais, c'est la base, quoi. Comment tu définirais le voyage humanitaire euh, Alors, le voyage humanitaire, pour moi, c'est un voyage où tu t'engages à aider les gens de manière désintéressée, et où, en fait, où tu ne peux pas euh, prévoir certaines choses. C'est-à-dire que tu, tu vas dans un pays, tu choisis le pays, tu choisis l'organisme, euh, tu choisis la cause, parce qu'il faut quand même choisir la cause que tu aides, sinon, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai euh, choisi d'aider les les orphelins, enfin c'était pas tous orphelins, mais disons des enfants qui étaient euh, dans des situations compliquées. Donc il y en avait qui avaient des parents qui travaillaient beaucoup parce qu'ils avaient, enfin ils avaient des petits boulots, donc ils n'avaient pas, ils avaient pas de temps pour s'occuper de leurs enfants. Et en avait qui n'avaient pas de parents. Euh, du coup voilà, il faut choisir son combat euh, parce que il faut aussi, euh... c'est quelque chose où on se donne corps et âme, donc il faut pas faire le truc, euh... le premier truc qui vient sans y croire. Moi je sais qu'il y avait une fille avec qui j'étais qui faisait des, c'est une brésilienne, donc c'était peut-être différent, c'était peut-être une culture différente, mais disons qu'elle faisait euh... Euh, trois semaines un projet, trois semaines un autre projet, et elle faisait ça pendant deux, deux mois ou, ou je sais plus combien de temps, peut-être six mois ou quelque chose comme ça. Mais euh, mais du coup elle faisait des projets très différents. Là, elle était avec moi sur le projet euh, pour les enfants. Après elle était sur un projet avec les animaux, donc c'est génial parce que on a enfin on peut être touché par plusieurs choses, mais je trouve que c'est bizarre de s'impliquer dans plein de petits sujets comme ça. Après euh, elle donnait de son temps pendant six mois, que moi j'ai donné j'ai donné un mois donc. Euh, Déjà, elle donne de son temps et, et c'est vraiment bien. Mais voilà, il faut choisir un sujet euh, précis et il faut être humble, je pense. C'est la qualité euh, principale pour moi parce qu'il faut pas venir euh, dans le pays en se disant, euh, voilà, j'ai changé le monde ou euh, ils ont un problème et moi, euh, du haut de mes 18 ans, parce que j'avais 18 ans à l'époque, euh, je vais régler le problème ou alors je vais aider à le régler parce que déjà, en, tu t'as beau rester un mois, tu comprendras toujours pas quel est le problème fondamentalement. Tu peux voir le problème en lui-même, mais euh, comment dire tu peux pas savoir ses sources enfin il faut il faut être éminemment intelligent et ou alors vivre en Afrique du Sud depuis ta naissance pour se rendre compte réellement du problème. Donc il faut être humble et il faut se rendre compte que tu viens aider et que tu viens aider voilà pendant un mois tu tu mets une micro pierre si tu veux dans un dans une construction et euh, et c'est génial parce qu'ils ont besoin de chaque micro pierre est importante mais c'est pas toi qui va changer la face du pays et si tu pars avec cette idée-là, disons que tu feras plus de mal que de bien parce que tu auras l'impression de de, de venir aider, euh, c'est un peu le cliché qu'on a sur les voyages humanitaires. Enfin, Moi, je sais que quand j'en ai parlé avec des gens, ils me disaient tous « oui, mais en fait, tu viens pour te charger de ta conscience ». Et c'est un peu vrai, il faut être honnête, c'est un peu vrai, tu vas faire de l'humanitaire pour aider les autres, et t'en ressors, tu te dis euh, « ah bah, j'ai fait quelque chose de bien, je suis une bonne personne et tout ». Mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue que tu as aidé quelqu'un. Enfin, j'ai des souvenirs là, quand j'en parle, j'ai aidé des enfants. Alors après, c'est sûr que maintenant, ça fait, ça fait trois ans que je n'y suis plus, donc ils sont dans une misère qui est probablement la même quand j'y étais et je les ai pas sortis de cette misère là mais je pense que pour un mois je les ai quand même aidés et oui si ça avait pas été moi ça aurait été quelqu'un d'autre mais c'est quand même important parce que si tout le monde se dit la même chose bah il a plus personne quoi qui fait de l'humanitaire en tout cas voilà j'étais un peu long comme réponse mais
1: <rire> t'inquiète c'était hyper intéressant et puis en fait je suis assez d'accord avec toi dans le sens où ben, au final, si on se décharge de toute responsabilité et que on se dit « Ah ben non, mais en fait, pourquoi moi je le ferais et pas eux ?» ou quelque chose comme ça. En fait, au final, plus personne ne fait rien, plus personne n'est ne, solidaire avec personne. Et au final, on devient tous solitaires et on ne fait plus rien ensemble alors qu'en fait, l'être humain, c'est une communauté et on est là pour aider les autres et pas pour les enfoncer encore plus. donc euh, voilà.
0: voilà. Et puis, il faut se rendre compte aussi que moi, c'est ce que je m'étais dit et d'ailleurs, euh, j'ai tendance à prendre beaucoup de notes quand je fais des voyages comme ça et tout. Et j'ai retrouvé euh, en faisant des recherches pour ce podcast-là, euh, j'ai retrouvé des notes et je marque euh, avant de partir. Euh, J'espère que je vais pas les offenser et euh, je sais que même si je m'occupe d'enfants, euh, je pourrais jamais comprendre ce qu'ils vivent. Et je me suis occupée d'enfants très petits, il y en avait qui pouvaient même pas encore marcher à à, à d'autres qui avaient dix ans. Mais même euh, même ceux qui pouvaient pas marcher, je pourrais jamais comprendre leur vie parce que j'ai pas été élevée comme eux, j'ai pas vécu la même enfance que. Mais c'est pas grave dans le sens où si j'accepte ça, j'accepte aussi que je vais les aider sur un tout petit pan de leur vie. Un truc euh, minuscule sur, euh, par exemple, très concrètement, les aider à, à prendre un repas, à s'amuser pendant une après-midi. Eux, ils se souviendront peut-être pas de cet après-midi-là, mais euh, je sais que ça aura aidé euh, la dame qui devait s'en occuper, qui a pu euh, souffler deux minutes parce qu'avoir euh, 40 gamins à sa charge, c'est énorme. Enfin voilà, c'est des petites pierres, quoi comme je disais.
1: Du coup, tu es partie seule pour ce voyage ou euh, tu connaissais quelqu'un euh, avec qui tu es partie euh...
0: Alors je suis partie seule. Euh, je suis partie seule, mais euh, j'étais avec une fille que je connaissais pas. Euh, on a juste été mis en contact euh, par l'organisme euh, pour des questions en fait de praticité puisqu'on prenait le même avion. Mais en fait, c'est une fille qui était plus jeune que moi, qui n'était pas du tout dans les mêmes euh, états d'esprit si on peut dire que moi par rapport au voyage. Donc le, chacun a son état d'esprit. Et puis elle était plus jeune que moi. Je me dis faire un voyage humanitaire comme ça. Elle, elle restait, je crois qu'elle restait deux semaines, ou quelque chose comme ça, ce qui est déjà pas mal, enfin, à 16 ans, je crois qu'elle avait 16 ans, c'est très très tôt, enfin, pour moi, c'est trop tôt pour aller au bout du monde, aider des gens, euh, sauf si t'es si euh, hyper euh, mature, mais c'était pas son cas, en tout cas, mais euh, c'était une fille bien, mais juste, elle y allait peut-être pas pour les bonnes choses, et donc oui, donc voilà, je suis allée toute seule, après, je suis pas allée, euh, on dormait. en fait, on était euh, dans une maison de volontaires, qui était euh, gérée par euh, une sud-africaine et une euh, anglaise expatriée, qui vivait euh, en Afrique du Sud depuis au moins 30 ans, mais parce qu'elle reste quand même anglaise, donc c'était une maison gigantesque, euh, très style colonial un peu, euh, enfin vraiment le style colonial quoi, euh, quand j'ai vu la maison ça m'a fait beaucoup rire, parce que c'est vraiment comme dans les films, et cette maison était magnifique, euh... donc moi je suis partie donc, en été pour la France, mais là-bas c'est l'hiver, parce que a... enfin, c'est l'inverse quoi, du coup il n'y avait, la... avait pas toute la végétation qui a le printemps ou l'été, qui rend le truc magnifique, mais c'était trop trop beau, il y, a... il y avait des espaces verts, euh... Enfin, plus vert, plutôt plutôt, plutôt brûlé parce que ils ont des problèmes de sécheresse, mais disons des euh, espaces verts comme on les entend, quoi. Enfin, on était vraiment très très bien. Je tiens, enfin, c'est quelque chose d'important à préciser, c'est que, enfin, c'est aussi ça l'humanitaire, c'est-à-dire que tu vas aider des gens, mais tu seras jamais à leur place vraiment, parce que moi j'ai aidé des gens qui étaient dans un dans un bidonville. Donc, euh, donc, ils vivaient tous regroupés ensemble dans, des, dans, dans une mini-ville. En fait, un bidonville, c'est vraiment une ville euh, juste entourée de, de, de murs, quoi. Et du coup, il y avait des maisons qui ressemblaient à des maisons normales, quoi. Mais il y avait des petites maisons vraiment euh, lugubres, insalubres, euh, où ils étaient euh, euh, 40 avec trois pièces. Tu te disais, mais c'est même pas physiquement possible qu'il y ait 40 personnes là-dedans. Et à nous, à, à contrario, on était dans une maison gigantesque. On avait des dortoirs, on était... Ça dépendait des dortoirs, mais on était genre 5 ou 6 par dortoir, mais c'était du, vraiment du grand luxe. Et donc, non, je, tout ça pour dire que je ne suis pas partie toute seule, mais j'étais tout le temps entourée. Il y avait beaucoup de Brésiliens et d'Allemands, parce qu'en fait, les Allemands, je crois qu'en terminale, enfin l'équivalent de notre terminale, ils ont 3 ou 4 mois de vacances, et du coup, ils font tous un mois ou deux d'humanitaire. Ça fait partir plus de la culture là-bas. Et euh, du coup, il y avait beaucoup d'Allemands, et les Allemands sont très chaleureux, et ils parlent très bien anglais aussi. Donc, euh, j'ai appris l'anglais euh, grâce à eux aussi. voilà.
1: Et euh, si tu avais eu la possibilité de partir avec quelqu'un, tu l'aurais fait ou pas t'aurais préféré de toute façon partir seule Si j'avais pu partir avec
0: quelqu'un, je pense que, je ne me souviens plus vraiment, mais je pense que j'ai proposé à des gens de partir avec moi. Parce que ce n'est pas mon style de, de me lancer dans une aventure toute seule à 100%. Je ne suis, suis pas vraiment comme ça de base. Mais en fait, avec le recul, je me dis qu'heureusement que je l'ai fait toute seule. Parce que souvent, quand tu fais quelque chose à deux, et c'est génial, après j'ai fait plein d'autres voyages à deux ou à trois, et c'est trop cool parce que tu échanges et tu partages des choses et tu t'aides aussi, tu t'entraides, parce que les voyages, c'est parfois très difficile. Mais euh, faire quelque chose tout seul, c'est aussi un moment où tu te découvres toi-même et où tu n'as pas la pression de quelqu'un qui te connaît de l'extérieur. Tu peux t'inventer un peu un personnage entre gros guillemets. Moi, je sais que voilà, quand j'étais en Afrique du Sud, j'avais que 18 ans mais j'avais l'impression d'en avoir 25 parce que j'étais entourée de gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi et qui me considéraient en fait comme euh, une égale. Il y avait des gens qui avaient... enfin la plupart des gens avaient 25 ans euh, et ils avaient euh, tous leur permis de conduire, ils étaient tous euh, euh, ils habitaient plus chez leurs parents, alors que moi j'habitais encore chez mes parents. Enfin, du coup, c'était vraiment différent et c'était vraiment un pas vers la, enfin, vers le fait d'être adulte. Et je pense que si j'avais été avec quelqu'un que je connaissais de Paris ou, enfin, de l'école ou voilà, bah, j'aurais été un peu ramenée tout le temps à cette réalité euh, factuelle qui est que, bah voilà, j'ai 18 ans, euh, j'habite chez mes parents et euh, je suis pas aussi euh, libre, on va dire, entre guillemets, que, euh, que ce que j'essaye de faire croire euh, sur le moment des gens qui ont 25 ans et qui ont leur, euh, leur liberté ou du moins leur autonomie. Et aussi, je pense que c'est très important euh, quand on veut faire quelque chose, il y a des moments où c'est génial parce que tu as d'autres gens qui veulent le faire avec toi. Moi, j'ai des expériences de voyage récemment où j'ai fait avec deux autres filles. C'était génial parce que on a toutes eu la même envie en même temps et donc c'était trop cool. Mais il y a des moments où tu es la seule à avoir l'envie et c'est ta vie donc il faut, faut vivre à fond et il ne faut pas attendre les gens pour, pour commencer à vivre parce que de toute manière, il euh, y aura toujours quelque chose. Enfin, le, La crise du Covid, je ne sais pas quand ce podcast sur, sortira, mais je veux dire, la crise du Covid, c'est l'exemple même. C'est-à-dire que euh, si, tu, si tu faisais des plans pour 2020, bah, ils ont été tous annulés ou presque, et, euh, et ça t'a montré qu'il ne faut pas faire des plans pour six mois, il faut faire des plans pour demain, et, et, et chaque jour est une aventure. Quoi. Bon, après, je dis ça, mais c'est difficile à vivre comme ça, mais c'est un peu l'idée qu'il faut se mettre.
1: Quoi. Du coup, maintenant, on va parler un petit peu plus de ton voyage humanitaire en tant que tel. Est-ce que tu pourrais nous donner le nom de l'organisme avec lequel tu es parti
0: Alors, du coup, moi, je suis partie avec Home et je suis partie dans la
1: la ville qui s'appelle Nourdec,
0: donc, euh, qui est juste à côté du Cap, en fait.
1: Et du coup, c'était quoi ton, ton rôle pendant ces jours Quelles étaient tes missions Alors, mes missions, c'était euh, principalement d'aider, en fait,
0: euh, les dames à... Je dis les dames parce qu'en fait, euh, donc, comme j'ai dit, on était dans un bidonville et il y avait plusieurs euh, maisons qui euh, étaient euh, des maisons comme des crèches, en gros. Ça se ressemble vraiment à des crèches en France. Bon, des crèches, euh, disons, avec moins de moins de nécessaires et tout ça, mais où il y avait 40 enfants qui restaient là toute la journée parce que leurs parents travaillaient. Et donc, c'était souvent des femmes de, du bidonville qui s'en occupaient et il y avait euh, une femme pour 40 enfants. Donc, euh, autant, autant vous dire que c'était un peu la course tout le temps. Sachant que les enfants avaient entre, disons, 3 mois et 10 ans. Donc, c'était un peu compliqué euh, de tous les, les occuper. Donc, voilà, moi, mon rôle, c'était d'aider de, de, la dame pour tout ce qu'elle avait besoin, pardon. Donc, c'est-à-dire euh, donner à manger aux au bébés au plus, plus grands au plus grand qui mange pas encore tout seul à 2 3 ans on mange pas encore tout seul aussi euh, s'occuper de ceux qui ont 5, euh, 5 6 7 8 ans parce que euh, il faut les occuper dehors il faut faire attention à ce qu'ils se blessent pas voilà changer les couches aussi c'est bête mais euh, quand il y a 5 ou 6 bébés euh, c'est enfin il faut une paire de mains de plus quoi voilà et puis euh, et puis les occuper parce que en fait euh, quand elle faisait par exemple à manger bah ils étaient tous à, à côté d'elle donc elle pouvait pas elle prenait deux heures pour faire euh, des pâtes alors que Enfin, les pâtes, ça prend trois minutes à faire. C'était compliqué pour elle et on était plusieurs. Dans, j'avais, j'étais pas toute seule avec la dame. On était trois ou quatre par maison, on va dire. Mais voilà, c'était ça. Mon, c'était d'aider en fait la dame. Donc chaque matin, j'allais la voir et elle me disait voilà, aujourd'hui c'est ça, ça pour le déjeuner. Est-ce que quelqu'un, est-ce que l'une d'entre vous sait cuisiner ça? Euh, bah alors toi tu sais le faire bah tu vas le faire euh, à telle heure il faut qu'on ait euh, commencé la sieste pour les petits euh, les grands du coup ils restaient dehors ou alors ils avait ils allaient dans une autre pièce faites attention à un tel il est il est plutôt fatigué ou plutôt malade mais c'était des femmes qui parlaient pas beaucoup parce qu'elles étaient euh, probab probablement probablement qu'elles vivaient quelque chose de très dur mais elles étaient assez reconnaissantes si je peux dire de de l'aide qu'on leur apportait parce que ça se enfin comment dire ça se je ne conçois, enfin, conçois toujours pas et je ne concevais pas sur le moment comment elle arrivait à faire ça tout, toute seule parce que c'était vraiment un, une charge de travail euh, immense et surtout qu'on se dit bon, quand on a un enfant, quand il fait la sieste, on peut se reposer tout ça comme elle, elle en avait 40 c'était pas possible, il y en avait qui dormaient d'autres qui se réveillaient, c'était toujours compliqué mais voilà euh, c'était ça mes missions, en fait. c'était de l'aider le plus possible.
1: Ok, et du coup en fait ta journée type, c'est tu te réveilles en même temps que les enfants tu les aides à se préparer, à manger, et en fait, tu t'en occupes toute la journée, c'est ça Jusqu'au coucher
0: Alors, euh, c'était plus compliqué que ça, parce qu'en fait, euh, on se réveillait, donc on n'habitait pas du tout au même endroit. Enfin, j'habitais en face de chez eux, si on peut dire, mais du coup, j'habitais à l'extérieur du bidonville. Donc, euh, on se réveillait assez tôt, nous, et on était sur les, dans les maisons plutôt vers, vers euh, 9-10 heures, donc on se réveillait facilement vers 6 heures, quelque chose comme ça. C'était souvent déjà réveillé, habillé, parce que la plupart... En fait... Il y a une règle importante, c'était qu'on sache pas s'ils étaient orphelins ou s'ils étaient juste des enfants qui allaient à la crèche comme on peut aller à la crèche en France. C'était important pour l'organisme parce qu'ils ne voulaient pas qu'on s'attache et en fait, ils ne voulaient pas qu'on ait des infos trop personnelles sur les enfants, ce qui est normal parce que ça reste un job, entre guillemets, on va pas avoir accès à toute la vie des gens. Donc, on arrivait plutôt vers 9h, 10h. Donc, ils avaient déjà petit déjeuner ils étaient déjà habillés, ils étaient déjà lavés, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup d'enfants dont les parents venaient les déposer, en fait. Donc, voilà, pour pas faire de la différence. Et on restait de 10h à facilement 18h. Facilement 18h. Et en fait, à 18h, on, on partait. Puis, une demi-heure après, on partait pas tous en même temps. Donc, on, les derniers qui partaient... Et eh bah, ben, voyait les parents arriver, et ça ramenait les, les parents, et, et, sur 40 enfants, il y en avait 10 qui restaient pour dormir, donc 10, c'était plus gérable pour la dame, et elle s'en occupait, mais je pense que c'était aussi important pour le, le bidonville, que la, les dames restent en charge du truc, on pouvait pas être là tout le temps, et aussi des choses que, qu'elles voulait pas nous laisser faire, ce qui se comprend tout à fait, comme le bain, ou des choses comme ça, c'était des choses qui lui tiennent plus à cœur que, que d'autres choses, quoi. Donc non, on n'était pas tout le temps avec eux, mais euh, on faisait que ça, notre journée, on n'avait pas... Euh, c'était pas une matinée, on faisait ça, puis l'après-midi, on allait faire autre chose. Non, on était euh, tout le temps comme ça. Et euh, quand on repartait à 18h, euh, 18h30, on, a, on allait euh, dans le grand centre, ce qui pourrait être un centre aéré, quelque chose comme ça, euh, où là, il y avait vraiment les plus grands, donc c'était plutôt les ados dans ce style-là. Et eux, ils étaient, euh, ils étaient aussi euh, pris en charge, on va dire, par d'autres volontaires. Et, euh, et c'était très différent, parce que là, on faisait des vraies activités avec eux, et donc... Euh, on passait, euh, on passait une heure ou deux à soit les aider à faire leurs leur devoirs, soit euh, on faisait des activités euh, manuelles, et, on leur donnait, et pour le coup, là, on leur donnait leur repas du soir. Donc, ils, ils dînaient assez tôt, mais on leur donnait leur repas du soir. Et une fois qu'on avait donné leur repas du soir au plus grand, et ben bah, là, on repartait euh, chez nous. Et donc, on, on arrivait chez nous, il était 20 h et voilà, on faisait du... En gros, on faisait du 10 h 20 h je pense, euh, à la louche, quoi. On n'était pas à une demi-heure
1: près, mais voilà. As-tu eu l'occasion de faire des rencontres avec des locaux Donc, tu nous as dit précédemment que... Il y avait euh, les jeunes femmes qui s'occupaient des enfants avec qui vous aviez eu quelques contacts. Est-ce que tu en as rencontré d'autres
0: Alors, euh, des locaux. J'ai rencontré certains, certains adultes dans le bidonville qui, euh, qui voulaient bien nous parler ou du moins connaissaient assez bien euh, l'organisme et l'association euh, sur place pour nous, pour nous faire confiance. Euh, après euh, les locaux avec qui j'ai vraiment échangé c'était les plus grands ceux qui avaient 10 15 ans on va dire et on faisait des foot on, on parlait un peu mais c'était jamais sur des discussions très euh, profondes parce qu'avec un enfant de 15 ans on discute pas euh, politique ou voilà mais du coup des locaux j'en ai pas rencontré beaucoup mais euh, la dame qui s'occupait de notre association donc, euh, comme j'ai dit, il y avait une Sud-Africaine et une euh, Anglaise. La Sud-Africaine, Sud elle était dans, ce, dans cette association depuis très longtemps. Je me demande si c'était même pas elle qui l'avait créée euh, sur place. Et donc, elle connaissait tout le monde et elle avait à cœur de nous présenter un peu tout le monde euh, dans, dans l'organisme pour qu'on sache qui fait quoi, quel rôle on a euh, par rapport à qui. Et du coup, cette dame-là, euh, elle m'a beaucoup impressionnée parce qu'elle euh, avait vraiment le rôle de mère pour tous les, les volontaires comme moi. Parce que elle, elle, faisait en sorte qu'on se sente chez nous tout en nous rappelant qu'on n'était pas chez nous dans le sens où elle voulait pas qu'on oublie qu'on était là pour une mission et qu'il il fallait pas, euh, comme, comme j'ai dit tout à l'heure en, en introduction, qu'il fallait pas euh, penser qu'on allait inventer l'eau chaude, quoi. Mais elle était vraiment, c'est une dame qui vraiment m'a beaucoup marqué parce qu'elle était très douce dans sa manière d'agir, de, de, de parler, de, de faire comprendre les choses. Et en même temps, elle avait des convictions assez profondes et elle était pas, euh, elle changeait pas d'avis euh, tous les quatre matins. Quoi. Elle avait des convictions fortes, mais elle avait une manière de les faire passer qui était très douce. Et voilà. Et euh, aussi, il y a un truc très important pour comprendre. Je pense qu'on y reviendra après, mais pour comprendre l'Afrique du Sud, il faut comprendre toute la, la complexité de ce pays et ce qui fait sa richesse. Mais enfin, euh, c'est la complexité de l'Afrique du Sud qui fait sa richesse, ça c'est sûr. Et euh, je me rappelle de, on avait un chauffeur, donc un, un monsieur hyper gentil qui euh, nous accompagnait au bidonville, parce qu'évidemment, euh, je pense que vous vous en doutez bien, on ne rentre pas dans un bidonville comme on rentre n'importe où, c'est un endroit qui est quand même un peu euh, dangereux, ou du moins les gens, quand ils ne te connaissent pas, ils te regardent bizarrement, c'est normal, c'est comme si on rentrait chez toi euh, sans, sans frapper, ou que tu ne connaissais pas la personne qui rentre chez toi, c'est un peu près pareil. Et du coup, je me rappelle des discussions entre cette dame et ce monsieur, ces deux personnes totalement différentes, ils ne croyaient pas en même dans le même dieu. Euh, lui, il était catholique, elle, elle était... Euh, soit elle n'avait pas de religion, soit elle en avait une autre. enfin Je ne savais pas, je ne sais pas. Mais ils étaient très différents et pourtant, ils étaient tout le temps là, en train d'échanger sur des sujets euh, assez profonds. Euh, sur, euh, ils aimaient beaucoup discuter de sujets euh, que moi, à 18 ans, j'étais là « Mais qui parle de ça en plein déjeuner euh, ?» euh, Sur le rôle de l'individu dans la société. Euh. Ils parlaient beaucoup de Mandela aussi, parce que c'est une figure hyper importante pour eux. Et du coup, voyez oui, on... Je peux pas parler beaucoup avec les locaux, mais avec les gens dans la maison qui venaient d'Afrique du Sud, donc qui sont aussi des locaux, mais disons que ce n'étaient pas des gens que, qui étaient hors de l'association. On a eu des discussions assez intéressantes. Moi, je n'étais pas en mesure de répondre, déjà parce que je n'avais pas un bon niveau d'anglais, mais surtout parce que je n'avais pas les connaissances. Mais je me suis beaucoup enrichie à leur côté, dans le sens où j'écoutais beaucoup. Et c'est hyper intéressant d'écouter l'histoire d'un pays racontée par les gens qui l'ont vécu. Ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais expérimenté, en fait. Parce que, voilà, en France, on a eu des événements, mais ce n'est pas la même chose. Là, eux, ils ont, ils ont vécu des moments vraiment marquants euh, historiquement, quoi. La fin de l'apartheid, tout ça, bon, non, on en reparlera après, mais du coup, c'était tout ça pour dire que c'était très intéressant d'être de, de, au contact de locaux, même si je n'ai pas été au contact de locaux qui ne savaient pas du tout qui j'étais, qui m'ont juste parlé par pur intérêt, euh, juste par pure gentillesse, quoi.
1: Comment qualifierais-tu l'ambiance générale là-bas Est-ce que, du coup, c'était euh, assez. Euh mouvementé avec tous ses enfants ou, ou au contraire c'était assez zen dans le sens où bah, c'était contrôlé c'était... Euh, bah, les gens étaient sages entre guillemets tu vois alors
0: euh, bah, c'est marrant que tu dises ça parce qu'il y avait vraiment deux ambiances euh, les enfants c'était enfin c'est des enfants quoi c'est des boules d'énergie euh, t'as beau est dans un 10 carré où il y a 40 enfants et ils se toujours le moyen de courir partout alors qu'il n'y a pas de place c'est comme ça, <rire> les enfants ils ont de l'énergie et je pense encore plus quand euh, ils voient qu'on fait attention à eux et qu'on a envie qu'ils se sentent bien, bah ils en profitent et c'est normal, c'est pour ça qu'on est là. Et euh, donc non, quand j'étais en mission, on va dire euh, avec les enfants, ils étaient, c'était le rythme, c'était, tu pouvais pas euh, te reposer deux minutes, tu t'asseyais euh, Juste pour lire un livre à quelqu'un, il y avait cinq enfants qui, qui étaient autour de toi et, et ça y est, euh, il fallait recommencer quatre fois l'histoire, ils écoutaient pas, ils jouaient avec tes cheveux parce qu'ils n'ont pas les mêmes cheveux que nous, du coup, du coup ça les intrigue. En plus, à l'époque, j'avais des cheveux très très longs, donc ils me faisaient des tresses. C'est toutes les choses comme ça. C'est des petites choses qui peuvent déranger certains parce qu'ils se disent, oui, mais attends, euh, voilà j'aime pas qu'on me touche, tout ça. Les enfants, euh, eux, ils ont pas de barrière, donc... Euh, le nombre de fois où, euh, où, quand je donnais à manger à un enfant, il y en avait un autre qui me, qui me faisait des tresses, qui me tirait les cheveux, qui me racontait une histoire. Alors, quelquefois, je comprenais l'histoire, quelquefois, je comprenais pas l'histoire. Enfin, c'était tout le temps <rire> cinq choses en même temps. Et c'est ça qui est génial. Si tu viens là-bas pour te reposer, enfin, faut pas faire de l'humanitaire. L'Afrique du Sud, c'est, c'est très bien, mais tu peux te reposer en Afrique du Sud. Mais, dans ce cas, ça sert à rien de faire un voyage humanitaire. Mais, euh, donc non, la journée, on s'ennuyait pas du tout. Et comme je te dis, on, on allait voir les, les ados après. Et les ados, moi, j'étais toujours fatiguée parce que au bout d'un moment, t'as plus d'énergie. Et euh, eux, ils te, ils te posent plein de questions. Ils sont là, oui. Alors, euh, tu fais des calculs de maths avec eux. Tu, tu regardes le. Ils apprennent... Certains apprennent le français, d'autres apprennent l'anglais. La plupart apprennent quand même l'anglais, mais dans le sens où quelquefois, ils ont un, ils ont un prof de français, donc ils cliffonnent deux trois mots en français. Ils sont hyper contents que tu leur apprennes à dire bonjour, au revoir, tout ça, merci. Enfin, ils sont contents d'apprendre certaines choses. Du coup, tu dois les stimuler encore plus que les enfants. Et, euh, et quand tu rentres. À, à, à la maison, justement, c'est tout l'inverse. C'est un endroit où c'est fait pour que tu puisses te relaxer très rapidement. Je pense que j'ai jamais euh, connu d'endroit après ça où c'est autant un endroit où tu es relaxé. Déjà, tu as, as, as vu sur, euh, sur les montagnes de l'Afrique du Sud, donc c'est une vue magnifique. Bon, tu as vu sur le bidonville aussi, mais il est plus en contrebas, donc euh, tu le vois moins, on va dire. Mais euh, c'est magnifique, tu as un calme par rapport aux enfants qui crient, qui jouent partout et tout. Tu as un calme olympien genre euh, magique, et tout le monde est fatigué, donc tout le monde respecte la, la fatigue de l'autre, si on peut dire, et du coup tu as ces deux ambiances là, mais qui sont bonnes ensemble en fait, si, si c'était trop calme, on s'ennuie, si c'était trop euh, énergique, bah, on est fatigué, et on ne peut pas survivre au lendemain, quoi. faire ça un mois, il faut forcément avoir des moments où on se repose, et donc on avait ces moments où on se reposait, et puis on dînait tous ensemble, ou par petits groupes, ça dépendait un peu. Et voilà, donc on était en, en communauté, mais en même temps, c'était un peu... Euh, chacun fait comme il veut, comme il peut. Moi, je sais que j'avais des livres que j'avais emmenés à, de, de France pour me, pour me détendre et tout. Et, euh, et en fait, je, je, je pensais, en arrivant, à me dire bon, « ouais, Tu as amené des livres, mais tu n'auras jamais le temps de les lire. » Euh, tu seras toujours stimulé et tout, et c'était super agréable parce que t'étais pas du tout dans une colo où, où tu sais, étais tout le temps stimulé, où faut que tu prennes ta douche à telle heure, il faut que tu fasses tel truc. Il y avait des trucs qui étaient prévus, il y avait des soirées qui étaient proposées. Tu voulais pas y aller, tu y allais pas, t'étais pas mal vu, t'étais pas euh, mode, il veut pas faire d'efforts et tout ça. T'avais des trucs génials qui, qui étaient proposés, et t'avais d'autres soirées où t'avais rien et tu préparais quelque chose avec les autres. C'était vraiment un peu, euh, vous êtes grand, donc vous vous débrouillez, et c'était hyper agréable d'avoir ces deux euh, énergies là en fait.
1: Pourrais-tu nous raconter un moment que tu as vécu là-bas et que tu n'oublieras jamais Alors,
0: j'ai évidemment beaucoup de moments que
1: je pense jamais. Euh, je pense que,
0: je, pense que je, vais... Enfin, je vais raconter un moment positif parce qu'il a... s'est passé des trucs extrêmement positifs, il s'est passé des choses négatives, mais il faut toujours rester sur le positif de toute manière. Euh, forcément, on nous dit de ne pas s'attacher aux enfants, de ne pas s'attacher évidemment à un enfant plus qu'à un autre. C'est humain d'avoir une préférence, disons, pour un enfant plutôt qu'à un autre, ou de se sentir plus proche d'un enfant parce qu'il communique plus, ou des choses comme ça. Et moi, je sais qu'un événement qui m'a beaucoup marquée, c'est que le premier jour, quand je suis arrivée, euh, je suis arrivée avec trois autres euh, euh, donc, allemandes, trois filles qui se connaissaient déjà, et moi, j'étais toute seule dans mon, dans mon processus. En gros, j'arrivais et j'étais là à me dire euh, « bon, bah, je vais aider ». Les autres filles elles avaient elles avaient leurs amis pour les aider avec elles pour commencer parce que c'est très dur de commencer, tu sais pas, tu vas pas aller voir les enfants, tu attends qu'ils viennent te voir. Moi ce qui m'a beaucoup marqué c'est il euh, euh, y avait un, un, un petit garçon qui avait du mal à manger à midi, voilà, et euh, la dame, elle me dit, euh, de manière un peu, un enfin, peu, elle devait être un peu fatiguée de devoir le nourrir tous les jours, alors qu'il prenait littéralement deux heures pour manger une compote, et elle me dit, est-ce que tu peux le nourrir, parce que là, j'en peux plus, quoi, et je lui dis, bah, évidemment, je suis là pour ça, Enfin, voilà, c'est pour ça que je suis venue, et du coup, je m'assois, et euh, je le mets sur mes genoux, il était assez grand, hein, pour vous donner une idée, il devait avoir 3-4 ans, mais il mangeait pas tout seul, et surtout, il prenait deux heures à manger, et on passe, je pense que j'ai passé une heure et demie à lui faire manger sa, sa compote, cuillère par cuillère, euh, en lui parlant, en lui parlant quelquefois en français, parce que j'étais tellement euh, à côté de la plaque que je parlais une langue qu'il ne comprenait pas, mais en fait, il ne comprenait pas l'anglais non plus, donc ça ne changeait pas grand-chose. Et ça a duré comme ça une heure et demie, et puis à la fin, quand il est parti, parce qu'il avait fini sa compote et qu'il avait envie de faire autre chose que de manger, je me suis dit, voilà, bah, je ne sais pas quoi faire maintenant. Et j'avais vraiment très peur de voir d'avoir cette ce quart d'heure où bah tu fais plus rien et puis ce quart d'heure devient une demi-heure puis cette demi-heure devient une heure puis tu sers à rien quoi littéralement. Et là il y a une fille beaucoup plus grande euh, qui devait avoir sept ans quelque chose comme ça qui me regarde. J'étais assise toujours droit dans les yeux. On était à peu près à la même hauteur euh, <rire> moi assise elle debout et elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit rien du tout mais je vois que elle elle est en train de se dire quelque chose dans sa tête quoi. Elle est en train de me m'analyser on peut dire. Et d'un coup elle me touche les cheveux elle me fait des petites tresses et tout ça et du coup moi ça me fait rire parce que c'est vraiment pas quelque chose que j'avais prévu tu vois je m'étais pas dit mais les longs cheveux vont être un, une source de d'amusement pour les enfants j'avais pas du tout j'avais même considéré me les couper avant pour des questions de praticité mais en fait euh, j'avais bien fait de pas le faire et donc voilà elle me fait des tresses des tresses hyper serrées elle m'a tiré les cheveux euh, un million de fois j'ai trop mal je, limite j'en pleurais enfin c'était très euh, c'était très douloureux et puis voilà une fille donc voilà super un, un petit garçon après euh, qui vient me voir euh, vraiment euh, très différent du premier, hein. un, un petit qui marche pas, qui, qui, qui rampe à quatre pattes, mais qui a une énergie, mais pas possible. Il saute partout, il saute, mais il tient pas debout. Enfin, c'est très très bizarre. Et, et voilà. Et en fait, le, mon meilleur souvenir, enfin, le souvenir qui est le plus marquant, c'est euh, le, le premier jour, en fait, où chaque enfant a pris son temps pour venir me voir. C'est vraiment, je viens, je, je, je sais qui tu es, parce qu'ils avaient tout le temps des volontaires, donc ils savaient qui j'étais dans le sens où ils savaient d'où je venais, donc ils savaient pourquoi j'étais là. Et il prenait le temps, il se disait, ah, ok, voilà, euh, elle, c'est une nouvelle, euh, ah, elle me plaît bien, ah non, elle me plaît pas, euh, voilà. Et je sais que moi, j'ai eu cette relation privilégiée avec les enfants tout de suite, parce que j'étais toute seule, en fait. Je suis arrivée, je me suis mise dans un coin, je me suis mise à la disposition, évidemment, de la dame, en lui disant, écoutez, euh, voilà, moi, je suis là pour vous aider d'abord, donc euh, dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Et en fait, les trois filles qui étaient venues ensemble, qui étaient géniales, je suis restée tout le, le mois avec elles, et c'était vraiment des filles qui étaient venues avec la même intention que moi et tout, mais elles ne s'en sont pas rendues compte tout de suite, mais elles sont restées ensemble. Et du coup, les enfants se sont dit, mais enfin, c'est plus intimidant d'aller voir trois personnes qu'une seule personne pour un enfant de 5 ans, même pour quelqu'un de 15 ans. Donc euh, voilà, Donc euh, moi, ils sont venus me voir, et c'est vraiment le moment marquant, parce que tu te rends compte que même si tu les connais pas, il y en a plein qui m'ont jamais dit leur prénom, par exemple, c'est vraiment quelque chose de basique, tu te dis quand tu rencontres quelqu'un. Mais moi, il y en a plein qui m'ont jamais dit mon, mon prénom. Moi, je leur disais évidemment mon prénom, donc je m'appelle Aiglé, et j'essayais de, de leur faire prononcer Aiglé, donc euh, évidemment, c'était pas toujours réussi. Chacun avait une spécificité, et c'est me rendre compte que même si tu connais pas euh, leur âge, leur prénom, leur situation euh, familiale, tu peux vraiment les reconnaître, parce que déjà, ils ne se ressemblent pas tous, mais tu peux vraiment savoir qui ils sont dans leur... Euh, dans leur petite mimique, euh, je te dis, il y en avait un, euh, il y en a un qui s'appelait, je me souviens de son prénom parce qu'il m'a beaucoup marqué, il me l'avait dit, il s'appelle Guido, c'était un petit gars de, je pense qu'il avait 4-5 ans, tu vois, et il était vraiment hyper indépendant, il faisait sa vie et tout, et on s'est lié vachement d'amitié parce, euh, parce que moi, j'aimais bien rigoler, je lui faisais des guillis, voilà, tout ça, et, et voilà, faut, en fait, le, ce, que ce qui m'a le plus marqué, c'est ça, il faut prendre le temps et il faut se rendre compte aussi que les enfants, ils viendront, ils repartiront, mais tu peux pas... Enfin, c'est pas, pas des choses, c'est des, des personnes à part entière. Et, et un coup, as un super feeling avec quelqu'un, le lendemain, il vient pas te parler, bah c'est pas grave. Le surlendemain, tu te découvres quelqu'un et tout. Donc ça, c'était mon meilleur souvenir, mais euh, ça me fait penser à un autre souvenir qui est très lié, donc je pense que je peux le raconter aussi. C'est le dernier jour où je suis partie, enfin le dernier jour où j'ai été là. En fait, c'était un peu une coutume, entre guillemets, de ramener quelque chose aux enfants qui pourraient réutiliser c'est-à-dire par exemple un ballon de foot ou quelque chose comme ça de leur offrir quelque chose et moi j'avais aucune idée de quoi leur offrir parce que je voulais pas leur offrir un truc euh, très européen euh, dont ils savent pas se servir ou alors qui va faire tout de suite moi j'ai beaucoup d'argent vous en avez pas voilà enfin voilà je voulais rester dans ce mode que je m'étais fixé qui était d'être humble et de pas euh, show off quoi de pas montrer euh, la fortune que j'étais censée avoir ou des choses comme ça et du coup je me dis je vais leur offrir des des ballons euh, gonflables quoi les trucs euh, pour la pour faire la fête et tout et donc euh, j'offre ça, et je montre le matin à la dame euh, qui était en charge de, du même endroit, parce que je suis restée trois semaines dans la même euh, crèche, entre guillemets. On devait changer toutes les semaines, mais moi, j'ai demandé à rester dans la même crèche parce que euh, c'était une des crèches qui avait le plus besoin d'aide, et du coup, bah je me sentais pas d'aller faire... Euh, can quatre crèches, alors que la crèche où j'étais avait besoin d'aide. Bon, ils ont accepté, et donc euh, voilà, je suis restée au même endroit pendant trois semaines. Mais toujours est-il que, du coup, je montre à cette dame le dernier jour euh, les ballons, et je lui demande si c'est ok que je les gonfle avec les enfants, et qu'on s'amuse avec, parce que si ça se trouve, ils avaient une, une règle bien précise sur les ballons, je... c'est quand même son boulot, donc c'est à elle de faire le, le choix. Et les filles avec qui j'étais, venues donc, les, toujours les trois allemandes, qui aussi, c'était leur dernier jour, elles étaient venues avec des, des bulles de savon truc qu'on souffle et ça fait des bulles de savon. Donc c'était vraiment complémentaire, c'était très bien. Et du coup, je me rappelle avoir gonflé des ballons avec les enfants, les avoir accrochés, les avoir fait jouer avec, tu vois, ils sautent, ils rattrapent le ballon, enfin comme un enfant, enfin comme un enfant quoi, tout simplement. Et, euh, et du coup, j'ai des photos de ça parce qu'il n'y avait pas une euh, comment dire, ils nous interdisait pas de prendre des photos des enfants, évidemment, après évidemment tu les affiches pas, tu les gardes pour toi les photos, ça reste des souvenirs. Moi, je les ai jamais euh, publiées euh, ne nulle part, ça reste dans mon téléphone et, et c'est pour me souvenir, mais du coup j'ai des photos d'enfants qui, qui sautent et qui essaient d'attraper les ballons et moi j'ai pris la photo au moment où ils ont même plus les pieds par terre et c'est des, des photos où tu vois qu'ils sont heureux et même s'ils sont heureux une fraction de seconde, savoir qu'ils sont heureux grâce aux ballons que moi j'ai acheté je sais pas, je trouve que c'est un bon souvenir de se dire que voilà euh, si, euh, si demain euh, ma vie s'arrête bah, je sais que j'aurais rendu quelqu'un heureux et je trouve qu'à 21 ans, se dire ça, c'est déjà pas mal. Alors après, évidemment, je les ai rendus heureux pendant un quart de seconde. Euh, si un jour, euh, je suis très très riche ou j'ai les moyens, bah, j'aimerais bien euh, pouvoir les rendre heureux sur un, long un plus long terme. Quoi. Mais donc voilà, ça, c'est mes, mes très bons souvenirs.
1: Maintenant, on va parler un petit peu de l'Afrique du Sud, un peu plus en détail. Euh, c'était ta première fois en Afrique du Sud
0: Oui, c'était la première fois que je venais en Afrique du Sud. Euh, c'était un pays qui m'avait pas particulièrement euh, attiré avant. Déjà parce qu'en terminale, je pense qu'on est plus attiré, Enfin, en tout cas, moi, j'étais plus attirée par euh, tout ce qui est l'Amérique, le Canada, euh, voilà. Et puis, euh, quand on a décidé avec mes parents que ce serait l'Afrique du Sud, je me suis tout de suite dit, euh, bah il faut que je sache quelque chose de ce pays, quoi. Parce qu'on va pas dans un pays pour faire l'humanitaire si on sait même pas qui est le président, euh, quelle est l'histoire, euh, quel est le système politique, enfin euh, voilà, quoi, tout ça. Et euh, pour la petite histoire, moi, à la base, je voulais faire mon, mon voyage humanitaire au Congo parce que c'est parce que un pays que je connais mieux, dans le sens où je suis jamais allée, mais je veux dire, je connais mieux l'histoire, entre guillemets. Et en fait, mes parents trouvaient ça trop dangereux que j'aille là-bas, et ils m'ont dit, euh, si c'est pour que tu te sentes en insécurité euh, toutes les 30 secondes et que tu sois euh, pas à l'aise, bah, vaut mieux aller dans un pays qui a, qui a besoin de toi aussi, mais qui soit moins dangereux pour toi. Donc voilà, c'est Donc pour ça que je connaissais pas vraiment l'Afrique du Sud avant de m'y intéresser pour le voyage humanitaire.
1: Et euh, malgré le fait que tu travaillais... Euh beaucoup dans le sens où tu faisais des horaires assez euh, importants de 10h à 20h environ. Est-ce qu'il y a quand même un ou deux jours pendant ton séjour où tu as pu euh, bah, visiter un petit peu autour, les alentours, te balader euh, ou pas du tout
0: euh, Si, si, j'ai vraiment eu cette chance-là, c'est qu'en fait, on avait nos week-ends libres encore une fois, je pense que c'est parce que la proportion d'enfants qui étaient vraiment 100% à la charge des, des crèches, entre guillemets, était moindre, ils devaient être 10 par crèche, donc c'était plus faisable pour les pour les dames, et je pense qu'elles voulaient garder cette autonomie-là aussi. Du coup, on avait nos week-ends, donc j'ai eu 3 trois, trois ou 4 week-ends où j'ai pu, pu visiter l'Afrique du Sud. À savoir que quand on arrive, on a un, un week-end de 3 jours qui nous est dédié, ou en gros, on nous fait visiter les choses à voir absolument en Afrique du Sud, pour justement comprendre, en fait, le pays, et pas juste aider, mais pas savoir ce qui se passe dans le pays. Et du coup, ces trois jours-là de séminaires, si on peut dire, qui nous sont offerts, enfin, qui sont compris dans le prix, mais je veux dire, qui nous sont offerts par... par l'association. On est a, on, on a allé visiter le musée de l'Apartheid, qui est au Cap, musée euh, très intéressant. Moi, je m'étais vraiment beaucoup renseignée avant de partir en Afrique du Sud, déjà parce que je suis quelqu'un qui adore l'histoire de base, donc je ne pouvais pas partir sans connaître l'histoire du pays, ça me semblait impossible. Mais aussi parce que euh, l'Afrique du Sud, c'est un pays qui est connu pour sa complexité, en fait. Et donc, il fallait connaître un minimum. Je ne dis pas du tout que je suis euh, hyper euh, cultivée sur le sujet de l'Afrique du Sud, loin de là, je pense que d'ailleurs... Euh, Beaucoup de gens qui ne sont pas allés en Afrique du Sud sont beaucoup plus cultivés que moi sur ce sujet. Mais, euh, mais euh, j'ai fait la, le strict minimum avant de partir. Et du coup, euh, j'ai visité plein de choses. L'Afrique du Sud, c'est un pays magnifique. C'est vraiment, je pense, j'ai pas mal voyagé après et avant. Mais je pense que l'Afrique du Sud, c'est vraiment le plus beau pays que j'ai vu de ma vie. Euh, parce qu'en fait, c'est un pays où il y a plein de choses. Il y a vraiment, là, si on sort du cadre humanitaire... Euh, si vous si vous voulez aller en Afrique du Sud pour euh, voyager, pour voir des paysages époustouflants, c'est vraiment euh, le meilleur endroit. Il y a des montagnes, donc on peut faire des randonnées euh, pas du tout difficiles, pas du tout euh, pour les euh, top euh, randonneurs. Euh, moi, j'en ai fait deux qui étaient magnifiques, donc j'ai fait Lion's Head, donc c'est une, euh, une montagne qui ressemble à une tête de lion, comme son nom l'indique, et Table Mountain, donc c'est une montagne euh, hyper connue, vous tapez euh, Afrique du Sud, la première photo c'est Table Mountain. Et donc Table Mountain c'est une montagne qui a une forme de table. En fait elle est toute droite sur son sommet. Et en fait de ces deux montagnes là, vous voyez tout l'Afrique du Sud et c'est magnifique. Donc ça c'est deux trucs que j'ai fait par moi-même pour le coup. que j'ai fait avec d'autres gens, mais je veux dire c'est moi qui ai pris l'initiative de le faire. Sinon, euh, ce que j'ai fait aussi qui m'a beaucoup plu c'était d'aller au Cap de Bonne-Espérance, donc tout au bout de l'Afrique du Sud. Donc là pour le coup euh, je l'ai fait ça avec, euh, avec l'organisme. Donc ils ont oublié un van et on est allé tout au bout de l'Afrique du Sud. Euh, c'est magnifique. On a l'impression d'être au bout du monde. Enfin, littéralement, on est au bout du monde. Mais tu as la mer partout. En plus, moi, j'étais un jour et il faisait pas hyper beau. Donc, ça rajoute un peu un côté un peu mystique à l'aventure, la... à les... à quoi. Il on... y a du vent, il, il pleut pas vraiment. Mais enfin, bref, c'est un... un temps un peu comme il y en a, en fait. La... Tu as l'impression d'être sur un bateau parce que tu as... as les vagues, tu as le vent et tout ça. Et puis, tu peux monter aussi pour avoir un point de vue... Euh vraiment de l'Afrique du Sud euh, et surtout de toute la mer toute la fin de l'Afrique du Sud et toute la mer, c'est magnifique et donc de là, on peut aussi voir des pingouins et donc c'est la première fois de ma vie que j'ai vu des pingouins alors c'est des pingouins totalement en liberté hein, ils font leur vie, euh, tu les vois d'un petit euh, passage mais tu peux pas les toucher, ils font leur vie Ils sont c'est des pingouins qui sont sur, des, sur euh, le sable en fait, c'est des pingouins une, je pense que c'est une race de pingouins qui ne vit pas euh, dans un climat très très froid et euh, voilà, du coup j'ai vu des pingouins, c'était magnifique, ça m'a fait... fait très plaisir de voir des pingouins, surtout que j'avais pas du tout prévu de voir des pingouins en Afrique du Sud, pour moi c'était pas ça faisait pas partie des choses. Du coup voilà, ce que j'ai fait d'autre qui est vraiment bien, c'est faire du surf en Afrique du Sud, déjà c'est très classe de dire ça comme ça, <rire> moi ça me fait beaucoup rire de quand j'y pense de me dire que j'ai fait du surf en Afrique du Sud, j'ai jamais, fait... jamais refait de surf après, mais la première leçon que j'ai jamais eue de ma vie c'était en Afrique du Sud sur une plage euh, voilà euh, c'était aussi prévu par l'association ils voulaient nous faire faire du sport un peu donc ils nous ont dit euh, on fait une une heure d'initiation au surf euh, qui veut y aller moi j'ai dit écoutez je suis à fond donc on y est on y a été et euh, et voilà et tu fais du surf euh, dans une petite crique entre deux montagnes tu te dis voilà euh, quelle chance j'ai quoi quelle chance j'ai et euh, et donc voilà donc non il y a plein plein de choses il y a plein plein de choses à voir à au cap. Après, moi, je suis restée vraiment autour du Cap parce que parce que j'avais pas de moyens de locomotion. Enfin, il y a beaucoup de taxis là-bas euh, parce qu'on se déplace jamais à pied euh, pour des questions de sécurité. Du coup, euh, du coup, je prenais tout le temps de taxi et c'est beaucoup moins cher qu'en qu France et encore plus qu'à Paris. Donc, je me suis pas ruinée en faisant tout ça, mais voilà. Mais euh, du coup, euh, les choses à voir, c'est vraiment ça. Et puis aussi euh, traîner dans les dans les petits marchés euh, de, du Cap. Je suis allée chercher exactement le nom. Pour, euh, pour avoir le nom précis, qui s'appelle Bay Harbour Market, avec mon superbe accent anglais. C'est en fait un, un marché couvert, mais typique, euh, euh, typique d'Afrique du Sud, pardon. Donc c'est euh, vraiment, il euh, y a des plats euh, sud-africains, t'as des bijoux qui viennent d'Afrique du Sud, enfin c'est vraiment pas du tout un, un marché fait pour les touristes, euh, comme on pourrait le croire, euh, il serait du coup moins intéressant. Et voilà. Je pense que là, j'ai tout dit. Il y a aussi quelque chose que moi, j'ai pas fait parce que j'avais pas le temps ni les sous, mais que je pense que si vous venez pour euh, vraiment un voyage euh, de découverte, on va dire, en Afrique du Sud, il faut aller à Robben Island. Donc, c'est l'île où euh, a été euh, enfermé euh, Nelson Mandela. Donc, en fait, c'est là, c'est sur cette île-là, il y avait sa prison. Et la prison est toujours là. Et du coup, c'est un, vraiment un vrai pèlerinage. On voit la, euh, comment dire, le, la cellule où il était là. Enfin, où Mandela était emprisonné. Moi, j'ai pas pu le faire parce qu'il faut prendre un bateau, tout ça, c'est assez cher. Et euh, surtout, ça prend une journée. Moi, j'avais pas, pas, pas réservé une journée pour ça. Mais c'est une bonne excuse pour que je retourne en Afrique du Sud. Donc euh, voilà.
1: <rire> Quels sont pour toi les plus gros points positifs et points négatifs d'un voyage en Afrique du Sud Donc que ce soit pour de l'humanitaire ou pour un voyage découverte, comme tu as dit. Alors je vais commencer par les points négatifs parce qu'il y en
0: a moins. Euh, pour moi, le plus gros point euh, négatif, c'est la sécurité. Parce que c'est quand même un pays euh, dangereux dans le sens où on ne se balade jamais à pied. On ne part jamais tout seul euh, et puis voilà il faut faire attention c'est quand même un pays où, où les gens sont assez méfiants quand tu, quand ils te voient comme ça rôder euh, toute seule moi je sais qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué c'est qu'on m'a dit pendant le petit séminaire dont je vous ai parlé tout à l'heure il y avait une dame qui était euh, anglaise mais qui habitait euh, en Afrique du Sud depuis très longtemps et qui nous expliquait comment elle avait fait pour ne plus enfin comment elle avait compris les petites techniques pour plus se faire emmerder. C'est dommage parce que, enfin, c'est triste à dire parce que c'est pas nous le problème en soi, c'est ceux qui emmerdent, mais là c'est tellement symptomatique en Afrique du Sud que c'est pas comparable à la situation en France. Je, voilà. Mais en gros, elle nous avait expliqué, par exemple, que quand on a une belle montre, quand on a une belle bague, bah en fait, ça tente les gens. Ils n'ont pas de sous pour euh, finir à la fin de la semaine ou pour finir à la fin du mois. Ta belle bague en plaqué or ou même en, en métal argenté, eux ils savent pas que c'est du métal argenté ils pensent que c'est de l'or euh, je sais pas quel carat tu vois donc ils, ils disent que c'est intéressant pour eux et ils vont plus être à même de se dire ah oui j'ai peut-être envie de lui prendre la bague et du coup de passer à l'action et toi t'as pas envie qu'on te vole, vole ta bague ou qu'on te fasse mal à cause d'une bague enfin je veux dire mourir pour, pour euh, un diamant franchement euh, de mon point de vue c'est vraiment ridicule donc ça c'est la sécurité et donc, oui, tout ça pour dire que il faut être conscient de ça et il faut, voilà, faire des petits ajustements. Moi, je sais que j'ai tendance à avoir des bijoux sur moi et que là, en Afrique du Sud, le seul bijou que j'avais, c'était ma montre. Parce que c'est déjà pas une montre Rolex avec 40 bijoux, c'est une montre toute classique noire. Et parce que aussi, ça donne un l'heure, le principe du montre. Mais c'était assez important d'avoir l'heure tout le temps. Donc, euh, donc ça, c'est le point négatif qui est pour moi très négatif dans le sens où je me verrais pas, par exemple, aller en Afrique du Sud avec des enfants en bas âge. Parce que c'est quelque chose qu'on peut pas trop concevoir quand on est enfant. Et que du coup, c'est compliqué d'expliquer à un enfant, écoute, euh, non, range ton jouet, euh, fais attention, euh, donne toujours la main à maman, tu vois, enfin, euh, dans le sens où je recommanderais pas vraiment ce, ce voyage en mode famille de cinq enfants, tout ça. Alors après, il y en a forcément qui sont déjà allés en Afrique du Sud hein, avec une famille de cinq enfants et qui ont rien vécu de dramatique et tant mieux. Mais moi, c'est pas le truc que je ferais. Et euh, par contre, ça veut pas dire que toutes les femmes ne doivent pas aller en Afrique du Sud parce que c'est plus dangereux pour les femmes que pour les hommes. Je pense que c'est vraiment une question de savoir que c'est plus dangereux que la France et que du coup, il faut faire attention bien plus que ce que tu ferais attention en France, c'est-à-dire jamais sortir toute seule et voilà, et faire attention. Mais en... je pense que... Ça paraît bizarre de dire ça comme ça, mais en France, on fait tout autant attention. Surtout quand on est une femme, malheureusement, on fait hyper attention à, à qui nous regarde, à comment on s'habille, ça c'est déplorable, mais voilà, c'est la vérité. Et là-bas, il bah, faut faire pareil, il faut considérer que les gens t'agresseront pas seulement parce qu'ils sont euh, dérangés euh, psychologiquement ou parce que euh, ils ont mal été éduqués ou pour quelque autre soit raison, mais aussi parce qu'ils ont besoin de manger, en fait. Et c'est ça qui rend la chose très très difficile, parce que tu peux pas te dire « oui, euh, en France, comme une, quand une femme se fait insulter ou quand elle se, elle, elle se fait voler son sac ou tout ça, ça arrive que les gens qui volent le sac, ils aient besoin de l'argent dedans. Mais bon, c'est quand même plus rare qu'en Afrique du Sud, quand, quand la personne elle te vole ton sac, tu te doutes bien que oui, ils vont peut-être s'acheter de l'alcool ou de la drogue. Mais bon, ils en ont enfin, je pense. Après, c'est mon avis tout à fait personnel. qu'ils en ont plus besoin que les Français euh, qui volent. Donc c'est le point le plus négatif pour moi et c'est le point le plus important à mettre en. Dans, nos, dans tous les voyages, on regarde la sécurité parce qu'on n'a pas envie de mourir, parce qu'on n'a pas envie de se retrouver dans des situations complexes. Et du coup, c'est important d'être honnête vis-à-vis -vis de ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller en Afrique du Sud, ça ne veut pas dire que les Sud-Africains ne sont pas gentils. Ça veut juste dire que voilà, c'est un pays qui est en train de changer, qui subit des mutations et qui, du coup, bah, quelquefois, est dangereux. Euh, et vraiment, je pense que ce n'est même pas la question de si on est une femme ou pas. Je pense que c'est un pays qui est dangereux pour tout le monde. Même les Sud-Africains, euh, ils font attention. Et c'est comme ça. C'est euh, malheureux à dire, mais ça changera, mais c'est pas. Ça n'empêche pas qu'il faut pas, il faut, il faut se dire que c'est dangereux, il faut faire attention. Donc, ça, c'était le premier point négatif. Après, j'ai deux autres points négatifs qui sont vraiment beaucoup moins négatifs. C'est juste que c'est un pays immense. C'est vraiment immense comme pays. Selon moi, on peut pas tout voir de l'Afrique du Sud. Enfin, je pense qu'on peut jamais tout voir d'un pays déjà, mais encore plus pour l'Afrique du Sud. Et il euh, n'y a pas beaucoup de moyens de locomotion dans le sens où, forcément, si tu loues une voiture, t'es un peu libre. Mais moi, je sais qu'il n'y a pas de train, il n'y a pas de. Y a pas de... Il y a des bus, mais bon, voilà, c'est pas les bus en France, c'est même pas les bus aux états unis ou des trucs comme ça. Il n'y a, a pas de système de bus, en tout cas, dans Puis il n'y a pas trop ce truc-là. Donc, ça te laisse quand même vachement seul à te débrouiller. Bon, après, comme je disais, nous, on prenait des taxis, parce que moi, j'avais pas le permis de conduire. Du coup, oui, on prenait des taxis euh, qui coûtent beaucoup moins cher qu'en France. Que ça coûte l'équivalent euh, d'un euro quasiment pour les courses euh, d'une de, demi-heure. Enfin, c'est vraiment ridicule parce que la monnaie là-bas est pas la même. Donc euh, ça, c'est voilà, c'est le, les trois points négatifs. Sachant que le vrai point négatif pour moi, c'est la sécurité, mais euh, c'est pas rédhibitoire dans le sens où si on fait attention, il nous arrivera rien. Quoi. Et donc les points positifs, parce que forcément, il y en a, il y en a beaucoup. Alors déjà, euh, les prix sont vachement abordables quand on vient de l'Union européenne, en tout cas. Parce qu'on a l'impression qu'avec nos 10 euros, on peut acheter le monde entier. C'est triste parce que ça veut dire qu'eux, ils galèrent dans leur vie et que voilà. Mais bon, le point positif pour nous, c'est qu'on peut vraiment se faire plaisir pour ce qui est de la, la bouffe ou des souvenirs. Les paysages, comme j'ai dit, sont extraordinaires. Enfin, c'est vraiment le point, pour moi, c'est le point positif plus plus de l'Afrique du Sud c'est que les paysages sont magnifiques. Il y a de tout. Tu, tu, peux, tu peux aller à la plage, comme tu peux aller faire de la marche en montagne. Euh, je dirais aussi qu'un gros point positif de ce pays, c'est la culture, parce que c'est un pays qui a vécu plein de choses euh, récemment, si on peut dire, en tout cas à la fin du 20e siècle, comme euh, la fin de l'Apartheid, euh, même l'Apartheid dans lui-même, ça leur a appris beaucoup de choses. Et du coup, c'est une culture hyper riche et je pense qu'on euh, peut vraiment, vraiment, nous, Français et Européens en général, euh, apprendre des choses de l'Afrique du Sud euh, dans, dans leur acceptation de l'autre, dans leur euh, ouverture à l'autre, en fait, tout simplement. Mais c'est bête à dire, mais c'est vraiment... Et c'est aussi pour ça que moi, l'Afrique du Sud, c'est vraiment un pays, une culture qui me fascine, c'est que c'est une culture qui a, qui a dit, euh, pardon, en fait, tout simplement, je ne vais pas refaire le cours d'histoire, mais... Alors, je te dis pas que l'Afrique du Sud, il n'y a pas d'inégalité, que, à mon avis, les PDG de toutes les entreprises sud-africaines, c'est encore des blancs, et, et je te dis pas que c'est pas encore un pays très, avec plein de contrastes. Mais rien que le fait d'avoir réussi à, à sortir de l'apartheid et de chaque jour avancer pour essayer d'être de plus en plus égalitaire, bah, ben je pense que c'est un bon exemple d'un pays qui, qui, a, qui a pris son histoire face et qui s'est dit, ok, là, faut, faut changer, et ça, c'est essentiellement grâce à Nelson Mandela, il hein, y a des hommes comme ça et des femmes euh, euh, dans le monde qui permettent des grands changements. Et ça, ça c'est extrêmement ancré dans, euh, dans leur vie. C'est quelque chose d'assez fou parce que pour une Française comme moi, nous, on ne parle pas de nos présidents on, dans une sphère privée, mais je veux dire, on ne va pas aller afficher la tête de De Gaulle ou de Sarko ou je ne sais pas qui euh, dans son salon. Enfin, ça serait très bizarre tu irais dans le salon de quelqu'un qui a la tête de Sarko, tu te dirais, il est chelou celui-là. Dans le... La maison où j'étais, donc la maison où je dormais et tout ça, il y avait un énorme portrait de Nelson Mandela, mais énorme, gigantesque. Et euh, sur un autre mur, il y avait une de ses citations. Et enfin, il y avait des citations partout. Et forcément, tu connais Nelson Mandela quand tu as 18 ans parce que les courtes histoires. Mais là, voir à quel point ils le respectent et surtout à quel point ils ont envie de le. C'est bizarre à dire, c'est presque, c'est presque lui vouer un culte, mais dans le sens où euh, ils veulent que l'Afrique du Sud s'en sorte bien. Pour lui rendre hommage. C'est un point énormément positif parce que c'est des gens qui sont attachés à leur culture. Et donc, parce qu'ils sont attachés à leur culture, ils vont s'intéresser à découvrir la culture des autres. Et ça, c'est génial. Enfin, un, dans un voyage, quand on s'intéresse à ta culture, quand tu t'intéresses à la culture des autres, quand il y a un, un échange de culture, c'est, enfin, c'est ça que t'apprends, en fait. T'as beau, tu peux voir plein de choses, tu peux voir toutes les, tous les beaux, beaux couchers de soleil de ta vie. Si t'as pas d'échange avec des gens sur des choses importantes ou sur, euh, sur la, la vraie vie du pays, bah, T'es passé à côté, quoi. Enfin, selon moi, après, euh, chacun voit le voyage comme il veut, mais moi, c'est le meilleur moment du voyage, c'est quand t'apprends des choses. Et juste pour euh, une dernière, euh, un dernier bon point, c'est que les gens sont vraiment gentils quand ils comprennent que tu viens pas pour euh, changer leur pays, pas pour euh, te laver de tous tes péchés ou je sais quoi. Quand ils, quand ils comprennent que tu viens juste parce que t'es curieux, parce que t'as envie de découvrir leur pays, que t'as envie de découvrir leur histoire, que t'es, voilà, que tu connais un peu leur histoire mais que t'as envie d'en apprendre plus, ils sont les premiers à te dire, mais viens. Regarde ça. Regarde comment mon pays, il est beau, tout ça. Toi, tu viens d'où? Ah, tu viens de la France. Et en fait, c'est, voilà, c'est un petit échange avec des commerçants, avec des, des, passants qui te voient, des gens sur les terrasses du café. Voilà. C'est, c'est très, c'est très convivial et les gens sont gentils. Et c'est ça qui permet, tu te sens pas en insécurité totalement par rapport à ce que je disais tout à l'heure. C'est pas, t'es pas tout le temps en insécurité, t'es pas tout le temps là en train de tenir ton sac et tout. Mais tu te sens tout de suite quand il y a des moments où t'es en insécurité. Et, et quand il y a des moments où tu dois être chill et qu'il n'y a pas de souci à te faire, quoi.
1: Est-ce que ça t'est arrivé de te sentir en danger pour quelques raisons que ce soit
0: Alors forcément, comme je parle de la sécurité, c'est que j'ai expérimenté le côté danger de l'Afrique du Sud, on va, si on peut dire. Il euh, y a un moment spécifiquement où je me suis vraiment sentie en danger et où en fait j'étais en danger euh, de manière très claire. Comment comment expliquer ça de manière simple et concise Donc on s'est retrouvé avec les filles, euh, donc toujours les mêmes, les allemandes, euh, sur une plage. Juste à côté de l'endroit où en fait on, on habitait, magnifique. Et on a vu au loin la maison l'endroit où on habitait. Et comme on est, on était, et je pense qu'on est toujours un peu naïve quand on est, euh, quand on n'est pas natif du pays, on se dit tout est proche, machin, tout ça. On va y arriver en en dix minutes et tout. Évidemment, euh, bah c'était hyper loin. En fait, c'était à une heure de marche probablement. Et en fait, ce qu'on savait pas, c'est qu'il y avait une colline. On voyait la colline, mais on voyait pas qu'en fait ça descendait très bas et que du coup il y avait un vrai creux et que notre maison était sur l'autre colline enfin voilà sur une autre colline en fait donc on voyait les maisons très près mais c'était un effet d'optique et euh, voilà donc pour faire simple on a commencé à escalader la colline et au moment de la redescendre enfin voilà de redescendre dans le trou on va dire et ben on s'est rendu compte qu'en fait il y avait le bidonville euh, dans le trou donc forcément, on s'est dit c'est pas vraiment une très bonne idée. En plus, il était tard il commençait à faire nuit de, bah de, de se retrouver dans le bidonville en pleine nuit. C'était le bidonville dans lequel on travaillait, mais euh, ils nous connaissaient pas parce qu'on n'avait pas encore commencé notre mission. Et puis même s'ils nous connaissaient, je veux dire, on rentre pas chez les gens comme ça. quoi. Euh, donc on a rebroussé chemin et on était un peu naïfs toujours parce qu'on se disait « bon, bah voilà » et tout. Et en fait, en rebroussant chemin, on s'est retrouvé nez à nez avec euh, trois ou quatre hommes. Alors je dis hommes, mais je tiens à préciser qu'ils étaient... Clairement, ils avaient notre âge. Euh, ça n'empêche pas que c'est des hommes, mais je veux dire, c'était pas des gens de 40 ans qui auraient pu vraiment euh, nous faire du mal. C'était plutôt des gens qui en avaient la vingtaine, euh, qui étaient euh, paumés en train de faire un faux de cheminée et qui se disaient euh, « Qu'est-ce que je vais manger ce soir ?» quoi Si on peut si on peut caricaturer ça comme ça. Et euh, du coup, bah forcément... On était cinq filles de surcroît européennes parce qu'on avait clairement la tête d'une européenne hein. ça c'est pas c'était pas une question versus trois ou quatre mecs qui connaissent par cœur l'endroit où ils sont parce que en fait c'est chez eux euh, bah on s'est fait euh, on s'est fait prendre nos sacs et tout ça alors je dis ça de manière très enfin euh, pas pas triste ou pas je sais pas qu'est-ce que quelle émotion je devrais ressentir mais en fait c'était assez drôle entre gros guillemets parce que c'était des gens qui avaient notre âge et donc on était très Comment dire C'était très gênant comme situation parce que même eux étaient gênés dans le sens où ils avaient l'impression de détrousser leur soeur ou, ou leur cousine ou un truc comme ça. Et du coup, on a marchandé. Voilà, ça me, ça me fera toujours rire, mais bon, je sais pas si, si c'est très drôle, mais on a marchandé pour euh, avoir nos affaires. Donc, euh, je, je vais raconter rapidement, mais en gros, moi, il y avait un, un, un gars en face de moi et il a pris mon sac. En plus, j'avais un sac en pendouillère, donc vous imaginez, j'avais toute ma vie dedans. C'était le premier week-end, donc on n'avait pas encore toutes les notions de sécurité, donc j'avais littéralement tous mes sous dedans. Bref bien fait pour moi. Et en gros, il a mis la main dans le sac et il a pris, euh, je me suis dit, il y a deux trucs importants dans mon sac, mon porte-monnaie et mon téléphone, évidemment. J'avais acheté plein de choses, mais c'était que du matériel. Je dire, il, me, il me vole un cadre, j'en n'en ai rien à faire. Mais voilà, ces deux choses-là, surtout le téléphone, parce que j'étais loin de chez moi, c'était le premier gros voyage et tout. Donc il pioche là, il met la main une fois, il trouve mon portefeuille et il, il me le tend pour que je l'ouvre. Déjà, très bizarre, mais bref. Il me le tend pour que je l'ouvre, donc je l'ouvre et je lui donne les billets sauf que dans les billets que j'avais, j'avais 20 euros donc en fait c'est des les, les billets à, à, à sud africains c'est les c'est les rounds. donc euh, c'est pas c'est pas du tout des euros et du coup j'avais je sais pas combien de RANDS, mais j'avais 20 euros du coup je vais pas lui donner 20 euros parce que déjà il va peut pas s'en servir et s'il essaye de les changer en RANDS, il va se faire euh, attraper parce que on nous a expliqué après mais du coup c'est comme ça qu'ils retrouvent souvent les affaires c'est qu'ils essayent de changer des trucs en en, en et ils il retrouvent euh, qui a volé quoi en gros. Du coup, j'essaie de reprendre mes 20 euros. Évidemment, il les a gardés, mais tant mieux, s'il a réussi à les faire changer, ça a dû lui faire beaucoup de sous. Et du coup, je garde mon portefeuille. Donc, il m'a pas volé ma carte de crédit, il m'a pas volé euh, mon, mon passeport, ou tout, enfin, toutes les choses qui pourraient être reloues au-delà de l'argent. Il avait toujours mon sac à la main. Donc, il faut s'imaginer, moi, j'étais euh, du haut de moins 1m60, j'avais juste mon portefeuille à la main. Lui, il avait euh, un bâton euh, qui faisait ma taille et mon sac et il repioche, il repioche pardon, dans, dans, dans mon sac, la main dans le sac, littéralement, et euh, il sort mon téléphone. Alors, il faut savoir que j'avais un téléphone tout petit à l'époque, genre le truc, euh, enfin un iPhone, mais je veux dire, le téléphone, euh, tu le perds dans son sac, quoi. Même moi, j'aurais mis la main dans le sac, je n'aurais jamais retrouvé mon téléphone. Et lui, en 30 secondes, il retrouve mon téléphone. Déjà, sur le moment, je m'en souviens que ça m'a fait marrer, parce que je me suis dit, mais attends, mais comment tu trouves mon téléphone aussi vite Je me suis dit, il a un aimant ou autre comme ça. Comme quoi, j'étais pas du tout consciente de ce que j'étais en train de vivre, clairement. Et heureusement, je pense, parce que sinon, j'aurais été bien plus... Euh, j'aurais bien eu plus peur que ce que j'ai eu, quoi. Et du coup, voilà, donc, euh, il prend mon téléphone, et là, je me dis, il faut que je lui demande de me le rendre, en fait, juste... Donc, euh, voilà, j'ai commencé pendant dix minutes à dire euh, « give back my phone », euh, avec vraiment le même accent que je viens de faire là, c'est-à-dire que j'avais vraiment aucun accent et, euh, et je lui dis trois à quatre fois, cinq fois, et puis au bout d'un moment, il a dû se dire "elle me fait chier la petite française là ou la petite européenne parce qu'on ne devait pas savoir que j'étais française". Et elle lui comme un goré, euh, je lui rends son téléphone et tout. Donc il a remis mon téléphone dans mon sac, il m'a tendu le sac, il y avait des petits mots hein, il y avait des petits euh, des petits ordres, on va dire si on peut dire ça comme ça, mais bon, c'était de l'anglais euh, aussi bien que le mien. Donc bon, voilà, déjà ça montre que il a pas eu la chance au moins d'aller à l'école ou d'avoir une vraie éducation parce que tout le monde parle anglais, donc ça veut dire que lui, il n'a pas eu cette chance-là de pouvoir apprendre l'anglais. Donc ça, voilà, ça montre déjà, c est, c est assez triste. Voilà, donc il me rend mon sac, et mon sac était cassé, parce qu'en fait, en courant, j'avais fait tomber mon sac. Enfin bref, euh, voilà, je passe les détails pas intéressants. Et euh, la chose drôle, c'est que, enfin, la chose qui me fait un peu rire en y repensant, c'est que les filles, donc, qui étaient euh, allemandes, elles n'avaient pas du tout eu cette... Euh, cette euh vivacité d'esprit, si on peut dire, de réclamer les choses, tu vois. Moi, j'étais là, j'ai réclamé mes sous, j'ai réclamé tout, et du coup, il faut savoir qu'en fait, je suis rentrée dans la maison avec tout. En fait, il m'avait volé, je pense je pense qu'il m'avait quand même volé... Euh une bonne centaine d'euros, mais bon, ça, c'était mon problème. J'avais quand même pas me, trim, me trimballer avec 100 euros euh, dans mon sac à main aussi, qui, qui fait ça. Et les filles, elles, ils leur avaient volé plein de trucs, mais plein de trucs dans le sens plus emmerdant, dans le sens une carte bleue, une carte d'identité, un passeport. Moi, j'avais toute mon identité, j'avais ma carte bleue. Enfin, pas des choses qui sont obligées euh, d'appeler le consulat. Enfin, je vais pas appeler le consulat pour 100 euros. Et puis voilà, donc, je suis très content de pas avoir appelé le consulat. Et du coup, en revenant, euh, du coup, on a, on a repoussé chemin et tout ça. Et en revenant, les, les, les filles me parlent et en fait, commence à se dire, ça va aigler, tout ça et tout. Et en fait, j'étais la plus jeune. Les filles étaient vraiment plus vieilles que moi et donc elles étaient là en train de me materner en se disant aiglée, elle va être au bout de sa vie, tout ça et tout. Et Dieu sait que j'aurais dû être au bout de ma vie, mais moi j'étais là en mode écoutez, j'ai toujours mon téléphone, je peux appeler mes parents, j'ai mon portefeuille et puis tout le reste, je savais même plus ce que j'avais dans mon sac, mais tout le reste je l'avais encore, je devais avoir des babioles que je venais d'acheter, un collier, des trucs comme ça. Et voilà. Du coup, je rentre à la maison et voilà. Donc on, on dit ça à la dame qui nous engueule et qui en même temps s'excuse parce qu'elle se sent coupable alors que c'est pas ses gosses et que c'est pas sa faute, enfin c'est pas son. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Pour finir sur une bonne note, c'est que deux, deux trois jours après, il y a une soirée qui est, qui est proposée, euh, donc à la maison et la soirée c'est euh, danse, euh, danse sud-africaine, en gros c'est euh, des filles sud-africaines euh, d'une troupe de danse qui viennent danser pour nous à la maison, pour nous montrer ce que c'est que la danse sud-africaine et tout. Moi j'avais pas vraiment entendu parler de la soirée, donc je passe dans le, dans le salon et je vois qu'il y, euh, y a une danse, donc je m'arrête, je regarde et c'était magnifique, euh, vraiment, en plus elles avaient des costumes, du maquillage, tout. enfin c'était vraiment magnifique. Et puis, à la fin, il y a, y a la dame qui m'appelle, là, et qui me dit, Eglé, hey euh, je voudrais te présenter quelqu'un. Et une fille qui avait mon âge, mais euh, vraiment mon âge, quoi. Euh, euh, on aurait pu être en classe ensemble, quoi. Du coup, je lui dis bonjour. Elle me dit bonjour, on dispute deux minutes. Et puis, il euh, y a la dame qui parle en closa donc une langue que je ne comprends pas du tout. Et j'étais un peu étonnée, parce qu'il faisait vraiment un effort pour ne pas parler entre clossa en, devant nous, parce que personne ne comprend le clossa. Et là, la fille me fait un câlin. Et en fait, j'ai compris après, parce que la, la dame me l'a traduit, qu'elle venait de lui dire que je m'étais agresser. En allant près du bidonville où elle devait connaître des gens, la fille, ou des choses comme ça. Et du coup, il m'a fait un câlin. Et moi, j'étais très gênée parce que j'étais là, mais euh, je, tout va bien. Tu vois, j'aurais pu être, euh, j'aurais pu, disons le mot clairement, j'aurais pu être, euh, agressée euh, sexuellement. Enfin, je veux dire, je serais tombée sur, j'aurais pu tomber sur des gens beaucoup plus euh, violents, quoi. Lui, il avait un bâton de ma taille, mais il s'en est même pas servi. Enfin, il était terrorisé autant que moi, quoi. Donc voilà. Donc c'était le moment où je me sentis vraiment, euh, en danger, et c'était au tout début de mon... Enfin, c'était premier week-end, donc c'est pas top pour commencer un... un séjour humanitaire, mais je pense que sans ça, j'aurais jamais autant profité, parce que je me suis rendu compte de la chance que j'avais, pas pas d'être en vie ou quoi que ce soit, hein, mais juste la chance de... que j'avais d'être dans ce pays, et que ce pays m'avait accueilli en fait. Voilà, ça m'a remis à ma place, et voilà.
1: <rire> c'est une histoire de fou. On va parler quelques instants de mood, un petit peu. Est-ce que t'es partie en ayant des a priori sur l'Afrique du Sud, ou sur le voyage humanitaire ou pas vraiment, t'es partie, sans te poser vraiment beaucoup de questions par rapport à ce que t'allais trouver là-bas
0: Alors, euh, sur le voyage humanitaire, euh, j'en ai déjà pas mal parlé, le côté où il faut partir humble et tout ça, ça j'avais vraiment bien en tête, parce que mes parents m'ont toujours éduqué comme ça, et que du coup, euh, c'était quelque chose qui faisait sens. Donc ça, je vais pas revenir sur ce point-là. Mais sur le point, euh, sur l'Afrique du Sud, j'avais beaucoup d'a priori parce que je connaissais rien, et aussi parce que mes parents étaient très stressés, que j'attrape une maladie inconnue, que je... Enfin tout parent serait stressé mais je veux dire ça m'a créé un peu une. je me suis dit il va y avoir un, un, un mal là-bas un espèce de virus qui va me m'attraper en Afrique du Sud alors que bon pas du tout donc ça c'était les a priori et très concrètement par exemple j'ai acheté avant de partir en Afrique du Sud des, des petites pilules qu'on met dans l'eau qui désinfecte l'eau parce que euh, c'était marqué qu'en Afrique du Sud il y avait pas tout le temps de l'eau potable et tout ce qui est assez vrai. Mais moi j'étais dans des régions où il y avait de l'eau potable parce qu'ils avaient créé des nappes. Enfin bref, ils avaient fait tout leur tout le business pour qu'il y ait de l'eau potable. Et du coup, je me suis jamais servie de ces petits trucs là. Donc c'était complètement un cliché quoi. Genre j'étais arrivée avec mon truc d'européenne en me disant comme ça je pourrais boire de l'eau claire euh, machin sans chlore, sans truc de merde. Je m'en suis jamais servie et l'eau que j'ai bu en Afrique du Sud elle doit être exactement la même que je bois à Paris. Donc euh, voilà. Sinon j'avais un grand un grand a priori sur le SIDA en partant en du Sud. Parce que là-bas, euh, ils sont vraiment. Enfin, euh, c'est un des pays où il y a encore le plus de cas de SIDA. Ils n'ont pas encore accès à tout ce, tout ce dont nous on a accès, malheureusement. Et euh, déjà à 18 ans, je n'étais pas hyper euh, informée sur le SIDA en général. Mais en partant en Afrique du Sud, j'ai du mal m'informer parce que, bah, le SIDA, ça, ça se transmet de certaines manières et pas d'autres, donc il faut faire attention, tout ça. Enfin, il faut faire attention. Il faut, il faut être conscient de ce risque-là. Et euh, du coup, j'avais été formée euh, par mes parents sur le SIDA. J'avais regardé beaucoup de choses et ça m'a beaucoup euh, Enfin, ça me paraissait hyper important. Et pareil pour le tétanos, parce que là-bas ils ont beaucoup de cas encore de tétanos. C'est des choses, voilà, juste, c'était des, des a priori dans le sens où j'avais l'impression que tout le monde avait le tétanos, ou tout le monde avait le sida en Afrique du Sud, alors que bon, déjà non. Et en plus, j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse attention, genre le sida, il allait, il allait m'attraper comme ça, alors que non, on n'attrape pas le sida par l'air, on n'attrape pas le tétanos euh, comme ça en touchant une poignée de porte qui est pourri Enfin, il faut, il faut faire attention, mais il faut pas faire attention tous les instants, quoi. Donc c'est ça les a priori que j'avais, mais j'ai pas non plus arrivé en, je pas non plus arrivé en Afrique du Sud en me disant. Euh, « Ah, euh, Attention, euh, un Sud-Africain, il va me passer le Sida. Non, j'ai fait marcher mon esprit critique et Dieu merci, je ne suis pas aussi débile que ça. Mais euh, voilà, c'était ça les a priori que j'avais sur l'Afrique du Sud avant de me renseigner. Et aussi, et évidemment, malheureusement, que c'était un pays très pauvre et très rempli de misère en fait. Ce qui est, dans un sens, assez vrai, mais pas totalement. Je veux dire, c'est un pays magnifique. Enfin, moi, vraiment, ce que je retiens de l'Afrique du Sud, c'est que c'est un pays magnifique, très très beau et que et que il devrait être plus connu pour ça, et que si les gens y allaient, ça aiderait à relancer son économie aussi, quoi.
1: As-tu des moments de doute, de tristesse ou de bad mood euh, bah, Par rapport à, à
0: la petite histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, forcément, après, il y a eu un moment où, où l'adrénaline, on va dire, est redescendue, et donc là, j'ai vraiment eu un moment de tristesse, vraiment la tristesse parce que je ne comprenais pas ce que je faisais là. Je me suis dit, mais en fait, je euh, à rien, je dérange même. Et donc, j'ai appelé mes parents, et je ne voulais pas aller le lendemain au bidonville, parce que j'ai appris aussi que c'était le même bidonville donc c pour moi ça me faisait très peur de revoir les mêmes garçons je les ai jamais revus surtout que je me disais mais je ne à rien enfin genre euh, j'ai pas envie d'y aller euh, je m'apitoyais un peu sur mon sort et ma mère que j'ai eu au téléphone m'a dit écoute tu euh, t'es là pour trois semaines t'es là pour trois semaines euh, tu savais que ça allait être dur tu savais qu'il allait y avoir des moments de, de down il faut que tu ailles jusqu'au bout sinon tu vas regretter et mes parents m'ont dit ça m'ont dit Eglé euh, nous on t'a forcé à rien Genre, euh, mes parents, ils m'ont jamais dit, il faut que tu fasses de l'humanitaire à 18 ans, il faut que ça soit en Afrique du Sud. Non, ils m'ont juste conseillé que ça soit en Afrique du Sud pour l'anglais. Et moi, depuis que j'étais en première, j'ai tanné avec l'humanitaire, genre comme pas possible. Et donc, ils m'ont dit, Aigley, rappelle-toi que ça fait un an que tu nous tannes et que ça fait un an que tu veux faire ça. Est-ce que là, maintenant, tu as envie de tout arrêter Est-ce que tu regretterais pas si demain on te prend un billet d'avion et que tu rentres à Paris Comme souvent, ils avaient vachement raison parce que je me suis botté le cul le lendemain le matin. J'étais j'étais une trouille pas possible. Et la dame, euh, elle a fait deux fois plus d'attention. Elle était venue avec moi dans la maison. Où je, où je faisais ma mission, elle en a parlé à la dame avec qui je faisais ma mission. Elle m'a dit, voilà, elle a dit à la dame, voilà, euh, écoutez, si aujourd'hui elle est un peu euh, pas 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 utile, mais disons un peu tête en l'air, c'est que c'est qu'il s'est passé ça hier. Et la dame, elle avait été hyper gentille. Elle m'avait dit, je suis vraiment désolée, euh, on n'est pas tous comme ça. Elle avait elle avait cru, comme tout le monde, avoir besoin de s'excuser pour les garçons, alors que même de eux, j'attendais pas d'excuses. Enfin, dans le sens où, qu'est-ce que tu veux, on, ils vont dire pardon et ça va pas, ça va rien changer à la situation. Donc voilà, à ce moment-là, j'étais triste. Mais en fait, c'était le seul moment où j'ai été vraiment triste. Et puis, le moment où je suis partie, parce que le moment où je suis partie, euh, très triste aussi, mais ce n'était pas la même tristesse. Mais euh, voilà, sinon, c'était vraiment euh, que de la joie et de l'émerveillement, quoi.
1: As-tu eu l'impression d'avoir évolué si tu as ce voyage Parce que je suppose que quand tu reviens d'un voyage humanitaire, ce n'est pas la même chose que si tu reviens d'un week-end à Rome dans un hôtel de luxe, quoi.
0: Ouais, totalement. Bah, déjà parce que euh, quand tu restes trois semaines dans un pays où tu aides les gens, tu t'apprègnes de leur culture et tu as l'impression de, de vivre un petit moment de vie avec eux. Et puis parce que, parce que, comme je disais tout à l'heure, j'étais vraiment parmi les plus petites, et en fait, bon, il y avait une fille qui avait 16 ans, mais je veux dire, j'étais vraiment euh, intégrée parmi les, parmi les plus grands, et, euh, et c'était génial, c'était vraiment une expérience où j'ai eu l'impression d'être traitée comme une adulte, et où oui, il y avait des responsabilités d'adulte, je m'occupais d'enfants, euh, j'étais pas souvent, euh, la dame, elle n'était pas à me regarder au-dessus de mon épaule si je faisais bien il fallait que je les nourrisse correctement, il fallait qu'ils finissent leur peau, il euh, fallait qu'ils aillent aux toilettes quand ils avaient une toilette, il fallait que je change leur couche, enfin j'avais une responsabilité, mais j'avais aussi ce regard des gens qui me regardaient en me disant « merci de nous aider » et surtout genre « t'es une adulte » et quand t'as 18 ans, la seule chose que t'attends c'est d'être considérée comme une adulte. Enfin, moi je sais que c'était ça que j'attendais à 18 ans, je voulais être considérée comme une adulte, pouvoir avoir des responsabilités et tout, et ce voyage me les a donné, mais m'a aussi montré que la responsabilité ça demande de la confiance et que ça demande... Qu'on n'est pas à te materner, qu'on n'est pas à te regarder tout le temps. Et ça, c'est un truc euh, que j'ai appris, et, euh, et c'est pour ça, en fait, c'est ça que ça m'a fait grandir, c'est qu'il faut il faut être autonome, et euh, mais il faut être, toujours être ouvert aux autres parce que c'est les autres qui vont t'apprendre des choses, quoi.
1: C'est beau. <rire> ça fait maintenant pas mal de temps que tu es rentrée en France, bah t'as as retrouvé ta routine un peu, je suppose, métro boulot dodo. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de comment tu te sens maintenant par rapport à tout ça? Après avoir pris peut-être un petit peu plus de recul, comment tu te sens
0: euh, Ouais, ça fait longtemps que je suis rentrée d'Afrique du Sud. Euh, ça n'a pas été simple au début parce que euh, le, le côté négatif de faire un voyage tout seul, c'est que euh, tu peux pas en parler à beaucoup de gens après que tu sois rentrée. Parce que les gens comprennent pas. Surtout quand tu as fait de l'humanitaire, euh, ils se disent Ah ok, elle a fait de l'humanitaire, mais puis au bout d'un moment, euh, ils vont pas te poser trop de questions. Donc moi, je me sentais très seule en venant d'Afrique du Sud. Et puis, euh, et puis, petit à petit, en fait, j'ai été contente de ce que j'ai fait. Je me suis sentie aussi, j'ai eu le, le, le revers de la médaille, c'est que je me suis sentie inutile. Pendant très longtemps, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Il euh, y, y, y a un an, euh, j'aidais des gens euh, concrètement. Euh, là, euh, maintenant, je fais quoi? Je fais de la communication. Ok, super. Euh, qu'est-ce que ça va faire dans ma vie? Euh, je vais pas aider les gens et tout ça. Mais maintenant, je me rends compte que, que la com déjà que la communication peut aider des gens. Mais bon, ça, c'est voilà. Et que surtout, c'est un, un, un voyage qui m'a aidé à me forger la personne que je suis maintenant. Et en fait, je suis hyper fière de moi d'avoir euh, osé, à 18 ans, faire ce voyage. Parce que quand je l'ai fait, ce voyage, c'était vraiment euh, « ouais, je vais faire de l'humanitaire, euh, je vais aller dans un pays euh, un peu, entre guillemets, exotique, euh, ça va être trop stylé, tout ça. » Et puis, je pourrais le dire euh, plus tard et tout. Il faut savoir que mon frère, euh, donc, il a fait en terminale un, un voyage humanitaire euh, avec sa classe, donc, dans un des pays de l'Est. Et c'était euh, vraiment mon modèle. Je me suis dit « attends, à 18 ans, il a fait ça, il faut que je fasse ça, moi aussi. » En fait, c'était un peu par mimétisme, du coup, que je faisais le, le, la démarche, ce qui est triste, mais bon, voilà. Et en fait, je, me, je suis revenue en me disant Mais quand, je pense que quand je suis partie, j'étais aiglé qui voulait ressembler à, mon, à son frère. Et quand je suis revenue, j'étais aiglé, aiglé qui est une personne euh, qui a vécu une expérience toute seule et qui, du coup, est différente de son frère qui a vécu une autre expérience, de sa sœur qui vivra d'autres expériences. Et ça m'a aidé à me dire Écoute, c'est ta vie, c'est toi qui la vis comme tu l'entends et tu vis tes expériences. Quand je suis partie d'Afrique du Sud, j'avais qu'un seul mot à la tête, c'était de retourner là-bas. Et je suis jamais retournée, mais ça... Je vais jamais dire jamais, genre j'y retournerai, j'espère. Mais je pense que je pourrais pas refaire la même chose. Tu vois, Je pense que je pourrais pas retourner dans la même association, refaire l'humanitaire, parce qu'en fait, c'est trop... Si tu commences comme ça, tu t'attaches aux gens, et là, t'as une relation malsaine qui se crée, parce que toi, t'as plus qu'eux, donc tu veux toujours leur donner, tu veux toujours leur donner, mais est-ce que le jour où tu vas partir, tu vas pas créer un manque Enfin, c'est ça, c'est très très compliqué, et j'y pense de plus en plus, parce que c'est vraiment un projet que j'ai dans, dans les pas dans l'année à venir, parce que l'année à venir, elle va être compliquée, mais disons dans les cinq ans à venir, quand j'aurai un travail et quand j'aurai plus de sous, bah, pourquoi pas repartir là-bas une semaine avec quelqu'un pour lui faire découvrir ce pays que j'ai adoré. Mais je pourrais pas repartir en humanitaire là-bas parce que ça créerait un lien trop fort d'affect. Ce serait pas euh, positif. Mais du coup, oui, j'ai eu l'impression d'avoir grandi, mais plus je, plus je repense à ce voyage, plus je grandis. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que, que je grandis encore. Là, en t'en reparlant, ça m'a rappelé des choses, ça m'a refait penser à certaines choses. Et, euh, et c'est vrai que c'est un voyage que je, je regarde rarement les photos, ou parce que c'était il y a longtemps. Maintenant, je regarde plutôt mes voyages plus récents. Je me dis ah ouais, c'était bien quand on a fait ça. Mais ce voyage-là, en fait, il m'a apporté beaucoup de choses à l'intérieur et encore des choses que j'ai pas découvertes. Il m'a encore apporté des choses que j'ai pas découvertes d'être dans deux ans, je découvrirais un trait de ma personnalité, je me dirais mais là, ça c'est totalement lié à l'Afrique du Sud et, et ce
1: sera génial. Ce que tu dis, c'est super parce que le fait que ça t'apporte encore quelque chose, ne serait-ce que d'en parler, en fait c'est super. Parce que ça veut dire que les bienfaits de ce voyage et ce que t'as appris là-bas, c'est sur la longue durée. C'est pas juste, t'es parti, t'as fait ta bonne action, c'est fini, bon, bon on n'en parle plus tu vois.
0: Oui, et puis, ça, c'est aussi un truc que j'ai ressenti et que je ressens à chaque fois que je, je fais une, une bonne action pour quelqu'un, c'est que, et c'est ce que m'avait dit la dame là-bas, c'est que t'aides les gens, mais les gens t'aident au centuple. C'est-à-dire que, moi, les enfants, ils m'ont tellement aidée, mais ils avaient 3-4 ans et ils n'ont pas formalisé leur aide par des mots, mais ils m'ont aidée à me sentir utile, ils m'ont aidée à, à me dire, écoute Aigle, tu peux servir à quelque chose dans le monde. Et ça, je pense que... C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait, en fait. C'est juste de me bien régler. Tu ne sers pas à rien. Tu sers à quelque chose. Là, tu m'aides à prendre ma compote. Donc, si tu peux m'aider à prendre ma compote, bah, tu peux réussir à tes études. Tu peux réussir à passer le permis. Tu peux réussir euh, tout ce que tu entreprends, en, en fait. Tu peux, tu peux te donner des, des goals dans ta vie et confiance en toi pour les réussir, quoi. Comment qualifierais-tu cette expérience en seulement trois mots? Alors, enrichissante, déjà. Euh, époustouflante pour les paysages et puis pour tout le reste. Et euh, comme un passage à l'âge adulte. Voilà, ce n'est pas vraiment trois mots, mais c'est vraiment les trois qualificatifs
1: que je, que je donnerais à ce voyage. C'est parfait. <rire> Aurais-tu des conseils pour des personnes qui souhaiteraient, comme toi, partir en, en voyage humanitaire, seule ou avec d'autres personnes
0: Alors euh, déjà, se documenter sur le pays euh, où on va. Ça, et ce n'est pas obligé d'être euh, en Afrique du Sud ou d'être euh, très loin. Euh, je sais qu'on peut faire de l'humanitaire en France, qu'on peut faire de l'humanitaire euh, dans les pays de l'est, euh, en Espagne. Enfin, en fait, tout le monde a besoin d'aide. Si vous cherchez un peu comme moi le côté exotique, on va dire entre gros guillemets, le côté un peu, euh, je découvre autre chose en aidant. Euh, bah, c'est pas, c'est très bien. Il faut pas avoir euh, honte de ça. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis dit, je vais aider les gens et en plus, je vais découvrir un nouveau pays. Bah, écoutez, top. Il euh, faut connaître ce pays assez bien. L'Afrique du Sud, c'est un pays euh, hyper intéressant. Il euh, y a des bouquins qui en parlent super bien. Euh, voilà. C est, c est, c est, pour moi, c'est ça, le truc. C'est euh, apprendre sur le pays. Et aussi, euh, surtout si vous partez à plusieurs, je pense, savoir pourquoi toi, en tant qu'individu, tu pars faire ce voyage euh, humanitaire. Quels sont tes objectifs Et qu'est-ce que tu veux y apprendre Parce que euh, dans un groupe, tu as une dynamique, mais il faut que tu sois sûr que la dynamique de groupe t'intéresse. Si tu vas en euh, si tu faire de l'humanitaire, pardon, pour euh, aller euh, faire le tour du monde et euh, faire le tour de, je sais pas trop quoi, euh, te dire, ouais, j'ai fait euh, le cap, c'était trop cool, et tout tomber totalement de raconter que c'était de l'humanitaire, pour moi, ça perd son sens. Après, euh, évidemment, tu peux aller au cap, euh, tester toutes les boîtes de nuit du cap, oui, c'est très bien, et puis tu feras marcher l'économie locale, mais du coup, c'est pas de l'humanitaire. c'est En fait, il faut savoir exactement ce que tu veux. Et c'est pour ça que je pense que faire de l'humanitaire en groupe, c'est peut-être moins bien, mais si, si tu te sens pas d'y aller toute seule, ou tout seul d'ailleurs, bah fonce avec quelqu'un et euh, de toute façon, à deux, vous aiderez deux fois plus. Donc, en vrai, euh, pourquoi pas y aller en groupe Mais pour moi, euh, il faut être sûr de ce que tu fais en tant qu'individu.
1: Quels sont pour toi les indispensables à ne surtout pas oublier dans sa valise lorsqu'on part en voyage humanitaire
0: Alors, pour moi, je pense que c'est à peu près les, les mêmes indispensables que quand on part en voyage euh, tout court. Euh, un guide du routard ou un guide, euh, peu importe, euh, sur le pays. Et euh, si on a sur la région, parce qu'on euh, aura des petits moments de blanc, on aura quelqu'un qui nous proposera quelque chose ou... Euh, ou euh, ah bah, Aujourd'hui euh, il fait super beau, ou au contraire il pleut, je sais pas quoi faire. C'est trop bête de devoir chercher sur internet et de rien trouver euh, et de se retrouver un après-midi à lire. C'est trop bien de lire, mais bon, on est en Afrique du Sud, on n'a pas envie de lire, on a envie de profiter. Donc, ça et aussi de préparer la, la saison dans le pays où on va aller. Parce que donc comme j'ai dit moi c'était l'hiver là-bas et quand mon père m'a dit Eglé euh, tu vas aller en Afrique du Sud ce sera l'hiver prends un manteau j'ai fait non non ce sera pas le même hiver euh, t'inquiète pas parce qu'on était en juin enfin je suis partie en juillet mais quand on, moi en juin c'était l'été dans ma tête et je suis partie sans manteau là-bas autant, autant vous dire que je suis tombée malade mais 15 fois et que c'était un peu l'angoisse parce que là-bas il fait froid mais il fait froid froid et du coup voilà c'est ça c'est euh, prendre des choses pour euh, avoir un certain confort euh, à l'endroit où tu vas vivre, pour que pour que tu puisses passer la meilleure expérience et que tu sois le plus disponible pour aider les enfants, ou les gens que tu décides d'aider, peu importe si c'est des enfants, des adultes, ou des animaux même. Et aussi, quelque chose d'important à ne pas oublier, ça peut être, si vous partez dans un pays qui parle un, une autre langue que la vôtre, et une autre langue que l'anglais, pourquoi pas prendre un, un petit indico qui traduit euh, moi, j'avais pris un dico français-anglais, donc euh, tout ce qui est plus classique. Mais si vous partez euh, en Espagne et que vous parlez pas du tout espagnol, euh, bah, prenez un truc pour l'espagnol. essayez de vous faire en sorte que vous soyez le plus proche de la culture possible, et c'est ça qui plaira de toute manière.
1: Est-ce que ça a changé ta vision de ton avenir ou ta vision euh, sur la société actuelle euh, Alors, la
0: vision de mon avenir, ça l'a beaucoup chamboulé. Est-ce que ça l'a changé J'en sais rien. Ça l'a beaucoup chamboulé parce que, comme je disais, j'avais l'impression de plus servir à rien. Et en tout cas, c'est sûr que euh, dans ma vie de femme active, quand j'aurai un métier, il faudra que mon métier, si mon métier n'aide pas des gens directement, il faudra que moi, par mes actions, j'aide des gens. Que ce soit euh, aller aider euh, les sans-abri, comme je fais là à Nantes. Euh, quand je peux, je vais distribuer des, des repas aux sans-abri euh, une fois par semaine. Là, euh, rien, rien de plus compliqué, rien de plus simple, rien de plus simple, on euh, fait cuire des pâtes, euh, une quantité astronomique, et puis on, on se pose à côté de la gare, et on, et on attend les sans abri qui connaissent le rendez-vous, et on leur donne à manger, c'est génial, et donc voilà, des petites actions comme ça, ça m'a permis de me rendre compte que chaque action, en fait, compte, et que voilà, chaque action compte, et qu'il faut se lancer, et que c'est pas compliqué, que ça permet de rencontrer des gens, et que ça permet d'aider des gens, et sur la société actuelle, ça m'a permis aussi de me rendre compte que... Euh, que c'est trop simple de critiquer la société, de dire ⁇ elle n'est pas assez comme ci, si elle n'est pas assez comme ça ⁇ Mais en fait, on fait partie de cette société-là, donc ça tient qu'à nous de la changer. Et moi, je pense beaucoup à, à l'abbé Pierre, par exemple. C'était pas un homme politique, c'était un homme qui parlait très bien, mais c'était pas un homme politique, et pourtant... Euh... Euh, Dieu sait qu'il a changé des choses, qu'il a aidé des personnes en... sans-abri, ou Coluche, ou des gens comme ça, les restos du cœur. Tous ces gens-là, c'est pas des gens qui, qui qui ont une vocation politique ou qui ont une vocation de changer le monde à grande échelle, mais en fait, un jour, ils se sont dit, euh, ça suffit, on veut aider les gens, on va les aider, et ils font vraiment beaucoup de bien. Coluche, il est mort maintenant, mais tout ce qu'il a fait, il sert encore aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut prendre exemple sur ces gens-là, et se dire, voilà, écoute-moi, euh, euh, une fois par semaine, le dimanche, je vais aider euh, des sans-abri, ben voilà, moi, je fais ça. Si ta voisine, elle fait un truc... Euh, euh, pour aider les enfants euh, qui ont besoin d'aide au travail euh, voilà pareil et bah petit à petit la société deviendra plus euh, on se soutiendra plus les uns les autres en fait et de toute manière c'est nous qui allons construire la société de demain je dis nous c'est les, les les gens qui ont la vingtaine quoi, la vingtaine et la trentaine donc il faut faut créer l'avenir qu'on veut voir quoi. donc si tu veux voir un monde où tout le monde euh, s'aime et tout le monde s'écoute euh, femmes, hommes qu'on euh, considère les enfants comme des adultes en devenir bah il faut le faire et puis euh, petit à petit ça rentrera dans les, dans les mœurs
1: à mon avis, tu as totalement raison. Parce que comment on peut se permettre de critiquer quelqu'un ou un fonctionnement ou quelque chose si toi-même, tu ne te bouges pas pour le changer Qui t'es et quel droit tu as pour critiquer quelque chose alors que toi-même, tu fais la même chose ou que tu ne te bouges pas pour faire autrement C'est exactement
0: ça. Et il faut aussi dire que chacun a ses prises d'opposition. Moi, j'ai des amis qui sont très euh, portés sur la lutte des femmes et qui, et, qui ont totalement raison, qui font... Qui ont à cœur de, de détruire toutes ces discriminations, mais il y en a d'autres, c'est pas leur combat. Et ben bah, c'est pas grave, si c'est pas votre combat, il faut trouver votre combat. Parce que les Français sont connus pour être des râleurs, donc on râle forcément pour quelque chose qui a du sens. Donc si, si vous, pour vous, euh, votre combat c'est les animaux qui sont en cage ou c'est euh, les enfants qui sont maltraités, bah et si c'est votre combat, il faut y aller à, à bras le corps, quoi. Et il faut juste trouver ce qui vous touche. Voilà, moi, moi, c est, c est les... moi pour l'instant, c'est les sans-abri, mais peut-être que demain, j'aiderai un, un autre type de personne qui a besoin
1: d'aide. Et, et, et c'est comme ça que la société deviendra meilleure, clairement. Dernière question. Aurais-tu un livre ou un film à nous recommander qui t'a aidé, qui a changé ta vision sur une situation ou sur un état d'esprit
0: Alors là, je vais revenir un peu sur l'Afrique du Sud, du coup. Euh, c'est un film que j'avais vu il y a très longtemps, enfin je pense vraiment dix ans avant de décider de partir en Afrique du Sud. Il s'appelle Invictus, donc il est très connu, c'est un film euh, hollywoodien avec Clint Eastwood, je crois. Enfin, c'est vraiment le film hollywoodien par excellence. Donc on pourrait penser un peu rempli de clichés et tout. Moi, c'est un film que j'ai vu peut-être une dizaine de fois, et c'est vraiment un film que j'aime beaucoup parce que euh, forcément, il y a un peu ce côté hollywoodien, Ou ça tourne autour, enfin pour faire le pitch rapidement, ça tourne autour du, du sport. En gros, euh, c'est Mandela qui vient de prendre sa position en tant que président de l'Afrique du Sud et euh, il faut absolument que le, son pays gagne euh, la coupe du rugby, je crois que c'est ça, euh, euh, parce qu'en plus, il est le pays hôte et que ça permettrait à l'Afrique du Sud de, voilà, de, de rayonner à, sur la scène internationale. Et en fait, il y a une lecture de ce film qui est hyper naïve, c'est-à-dire que c'est un film sur le sport, voilà. Et quand on regarde le film dix fois, comme moi je l'ai vu, ou quand on le regarde attentivement une seule fois, euh, on se rend compte que c'est beaucoup plus politique que ça, parce qu'on se rend compte qu'il y a des questions de... C'est la fin de l'apartheid, en fait. Donc c'est... Euh, J'adore ce film, parce qu'on voit que... Euh, les, les Sud-Africains noirs soutiennent une autre équipe que la leur, une autre équipe sportive, et les Sud-Africains blancs soutiennent les... les je ne sais plus le nom de l'équipe, je suis désolée, mais... Et en fait, ils ne soutiennent pas la même équipe parce que l'équipe est considérée comme raciste et qu'elle est considérée comme un... Elle vient de l'ancien système, en gros, au début du film. Et toute l'idée demandée là, c'est de faire en sorte que cette équipe de, de l'Afrique du Sud bah, soit aimé par les Sud-Africains. L'équipe d'Afrique du Sud est censée représenter le pays euh, qu'est l'Afrique du Sud. Donc c'était, ça montre la complexité de, la, de vivre ensemble, en fait. Vivre ensemble, c'est compliqué, mais euh, c'est hyper important. Déjà, il est, il est bien festé, parce qu'il faut le dire, ce qu'il y c'est un bon film en, temps, en termes de, voilà, de, de rythme et tout ça. Et en plus, il permet aussi de se poser des questions. Il touche la curiosité du, de, du spectateur, et ça permet d'aller creuser et de, de comprendre plus en profondeur ce qu'est l'Afrique du Sud et euh, voilà et je trouve que Morgan Freeman qui joue euh, Nelson Mandela il joue extrêmement bien donc ça dessert pas du tout le, le personnage et aussi t'as vraiment une partie de c'est en fait c'est un film historique mais avec une partie de justesse t'entends le poème de de Nelson Mandela qui est très connu donc j'ai plus le nom euh, tout au long du film et donc c'est vraiment ancré dans l'histoire et après euh, pourquoi pas lire la biographie de Nelson Mandela moi je sais que je l'ai sur ma table de chevet je l'ai pas encore commencé mais quoi de mieux pour comprendre un pays que de lire la biographie de celui qui l'a dirigé pendant de nombreuses années et qui l'a qui l'a aidé voilà je pense que voilà la, euh, invictus et, la, et les mémoires de Nelson Mandela je pense qu'on est on est bon là
1: merci beaucoup Eglé pour cette évasion en, en Afrique du Sud c'était très intéressant
0: bah merci Charlotte de m'avoir euh, accueilli <rire>
1: Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode en espérant qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous évader. Vous pouvez également retrouver Évasion sur Instagram sur le compte evasion.podcast sur lequel vous pouvez m'envoyer un message pour me partager votre avis, des conseils ou vos expériences. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note positive et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça ne prend que deux minutes et ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis à très vite. Et surtout, n'oubliez pas que comme l'a dit Olivier Folny, voyager, c'est partir à la découverte de l'autre. Et le premier inconnu à découvrir, c'est vous.